0: Ja, hallo, liebe Freunde, liebe Gäste, herzlich willkommen hier in der Bildungsstätte Anne Frank zur Streitbarrunde Nummer 4, ähm, das bald nicht mehr ganz so neue Diskussionsformat hier in der Bildungsstätte Anne Frank. Jeden ersten Donnerstag im Monat treffen wir uns hier und diskutieren über, ja, heiklige, ähm, Themen, über heikle, heikle Themen, ähm, Ups. sorry, alles gut und freuen uns über das ganz große Interesse hier, es ist ja doch viel voller geworden, als wir gedacht haben, kaum noch Platz. Ähm, hier oben könnte man sich noch hinsetzen und ähm, was sehen und hören auf jeden Fall. Ja, schön, dass Sie alle da sind. Die heutige Veranstaltung äh, findet statt in Kooperation, in Zusammenarbeit mit dem Museum für Angewandte Kunst. Schön, dass Sie, Herr Wagner-Kahr und dass äh, du, liebe Marit Kupra, auch hier sind. Ähm, Im Museum für angewandte Kunst wird nämlich bis September noch die Ausstellung gezeigt. Contemporary Muslim Fash Fashions, empfehlenswert. Sie nennt sich nicht die Kopftuchausstellung, wie, äh, wie viele die Ausstellung beschreiben, sondern es ist die Ausstellung über muslimische Mode. Also hier nochmal eine Empfehlung an alle, sich diese Ausstellung mal anzuschauen. Naja, und die Reaktionen auf diese Ausstellung und auch viele andere Dinge, die hier in Frankfurt, aber auch bundesweit passiert sind, ähm, zeigen, belegen, dass das Thema Kopftuch bzw. das muslimische Hijab ein, ja, ein Thema ist, das Leute bewegt, dass ähm, leidenschaftliche und zum Teil auch aggressive Debatten ähm, geführt werden. Es gibt radikale Befürworter, es gibt radikale Gegner und es gibt ganz viele Stimmen dazwischen. Und für uns ähm, war klar, wir haben nicht nur im Rahmen der Ausstellung, sondern schon letztes Jahr, als wir dieses Format geplant haben, gedacht, wir müssen was dazu machen. Und dann gab es den perfekten Anlass, das gemeinsam mit dem Museum hier ähm, zu machen und zu veranstalten. Äh, deshalb freuen wir uns sehr. Wir möchten diesen vielen Stimmen dazwischen heute Raum geben. Wir möchten ähm, auch streiten, wir möchten demokratisch streiten und ähm, nicht vergessen, dass es anstrengend sein kann, dass es eine Gegenstimme gibt, aber diese müssen wir lernen auszuhalten. Das ist genau der Punkt hier, deshalb sind wir hier auch zusammengekommen. Im, ähm, klar ist aber uns auch, wir müssen darüber streiten, aber auch, dass ähm, ein Verbot, das Kopftuch tragen zu dürfen oder nicht tragen zu dürfen, äh, nichts ist, was wir heute diskutieren werden, weil das ist absurd in einem Rechtsstaat. Das ist ganz klar. Wir möchten ähm, heute im Vorfeld der Veranstaltung übrigens, das möchte ich noch unbedingt erwähnen, im Vorfeld gab es einige kritische Stimmen von sogenannten Islamgegnern, die gesagt haben, naja, wenn Islam und Islam diskutiert, gewinnt doch am Ende doch nur der Islam. Oder von anderen Personen, die gesagt haben, naja, es fehlt so ein bisschen die neutrale Stimme, die ähm, Stimme von Personen, die nichts mit dem Kopftuch zu tun haben und auch darüber sprechen möchten. Andere wiederum, zum Beispiel muslimische Frauen, viele haben mir gesagt, naja, sie sehen sich in beiden Positionen, die sie hier vermuten, die vertreten werden, nicht unbedingt wieder. Das kann alles gut sein und es ist auch gut so, denn das Thema ähm, Hijab, das, Thema, das, also das heutige Thema der Streitbar ist doch ein bisschen persönlicher und anders als die anderen beiden Streitbars oder die anderen drei, Entschuldigung, die wir hier hatten. Zum Beispiel Rassismus bei der Polizei oder linker Populismus. Es geht hier tatsächlich um die Entscheidung, um eine persönliche Entscheidung, die aber sehr politisiert wird, die groß diskutiert wird unter, ähm, ja, nicht Hashtags, sondern Themen wie der Islam gehört zu Deutschland, die Kipa das Kopftuch gehört zu Deutschland, ja oder nein, all solche Themen, die es immer wieder gibt, wenn es äh, rund um den Islam irgendwie geht. Und ähm, uns ist wichtig, diesen radikalen Stimmen Sei es so Hashtag-Kampagnen wie nicht ohne mein Kopftuch, die von radikalen Gruppen geführt werden oder Thesen wie das Kopftuch ist die Flagge des politischen Islam, das sind alles äh, radikale Stimmen und wir möchten, wie gesagt, ähm, nicht darüber diskutieren, sondern für uns steht außer Frage, dass in einer pluralen Gesellschaft das Tragen oder Nichttragen gar nicht zur Debatte stehen darf, aber verschiedene Haltungen und Meinungen dazu und Motivationen auf jeden Fall existieren dürfen. Es ist nicht nur das Recht auf Religionsfreiheit und gleich höre ich auch schon auf, sondern ähm, auch das Recht auf naja, freie Selbstentfaltung, auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, ähm, die eben genau also das Recht, das eben auch möglich machen sollte, dass ein Kopftuch getragen werden darf, ja oder nein. Und in diesem Sinne möchte ich nochmal auf, ähm, auf unser Motto aufmerksam machen für den Anne-Frank-Tag nächste Woche am 12. Juni. Es passt nämlich eigentlich ganz gut. Unser Motto ist ähm, der Hashtag lasst mich... Und ähm, wir freuen uns, wenn sie ihr mitmacht bei äh, dieser Aktion. Warum lasst mich? Lasst mich ist ein Auszug aus einem Zitat von Anne Frank aus dem Tagebuch von April 1944, wo sie sagt, lasst mich ich selbst sein, dann bin ich zufrieden. Deshalb dieser Hashtag lasst mich. Äh, wir freuen uns, wenn ihr sie da hinten an unserer Fotowand, dort rechts hinten, dort wo noch kein Licht ist, aber später Licht sein wird, ähm, euch ablichten lässt ähm, und bei Social Media, Instagram, Twitter, wo auch immer, ein schönes Foto postet, gerne mit dem Hashtag und mit dem Hashtag Streitbar. Damit mache ich einen Punkt. Unsere Gäste habe ich nicht vorgestellt, ganz bewusst, weil das macht unsere wunderbare Moderatorin Hadija Haruna Oelker. Sie ist Redakteurin beim Hessischen Rundfunk und ist die Moderatorin für die Streitbar. Das ist jetzt schon die vierte. Wir freuen uns sehr, dass du das machst. Ich übergebe dir jetzt das Wort und ich wünsche für uns einen schönen, spannenden, kontroversen Abend.
1: Dankeschön.
2: Wer ist das erste Mal bei der Streitbar? Wer war schon öfter dabei? Okay, es sind viele neue Gesichter. Die Streitbar, wir haben es gehört, ist die vierte, läuft immer nach einem bestimmten Muster ab und das werden wir einhalten. Und ihr werdet gleich erleben, wie das funktioniert. Ich beginne mit einem Zitat. Wer kennt die Rapperin Lady Betray? Rehan Sahin heißt sie und sie hat ihre Dissertation über die Bedeutung des muslimischen Kopftuchs in Deutschland geschrieben. Und ich zitiere aus einem Interview, leicht haben es muslimische Frauen nicht, wenn sie ihre Rechte reklamieren. Da gibt es die patriarchalen Strukturen in den eigenen Reihen. Hinzu kommen die Mainstream-Medien in Deutschland, die das Bild der benachteiligten muslimischen Frau betonieren. Und schließlich nicht muslimische Feministinnen, die den Musliminnen bevormundend klarmachen wollen, wie sie sich zu emanzipieren haben. Warum habe ich das äh, vorgelesen? Saba hat ja schon ein bisschen eingeleitet. Hijab, Abaya, Nihab, Burka. Es gibt verschiedene Tücher oder Verhüllungen und darüber schwelen seit Jahren Debatten, Jahrzehnten. Oft geht es zwischen den absolutistischen Meinungen hin und her, wenig um Zwischentöne. Ich glaube, ich muss Ihnen und Euch nichts erzählen. Es war eine Herausforderung, dieses Panel zu planen, weil ein Gap entsteht. Wir haben hier zwei muslimische Frauen und wir haben Nichtmusliminnen im Raum und es kann keine Religionsdebatte sein und eine gesellschaftspolitische und eine antirassistische und alles in zwei Stunden. Genau, aber wir versuchen es. Und das Ziel ist eine differenzierte Debatte. Also für mich wäre wichtig, immer klar zu haben, wer spricht, aus welcher Position, welche Frage diskutieren wir eigentlich und welche Intention liegt dahinter? Und ich glaube, die Intention ist ziemlich deutlich gemacht worden von Saba, denn die körperliche Selbstbestimmung der Frau-Sternchen wird heute nicht in Frage gestellt. Aber weil so viel darüber gestritten wird, ist es wichtig, darüber zu sprechen. Jetzt stelle ich die zwei prominenten Stimmen und wir haben von Zaba gehört, wir hätten natürlich auch noch andere prominente Stimmen hier haben können, weil der Chor ist sehr vielfältig. Aber diese beiden muslimischen Stimmen sind nicht nur prominent, sondern auch interessant in ihrer Funktion, in ihrer Vita. Deswegen Vita auch, weil es natürlich alles, was sie sagen, biografisch geprägt ist und sie reihen sich ein in einen Chor. Und wer hier schon war, in der Streitbar weiß, dass ich die Vita-Vorstellung nie so klassisch mache, hat studiert, hat dies gemacht und jenes, sondern ich gucke immer im Internet, was finde ich denn so über die Personen. Ich beginne mit Ihnen, Emil Senelabidin, zu meiner Rechten, studierte Angelistin, Islamwissenschaftlerin und Erziehungswissenschaftlerin. Kommunikationsmanagerin und Autorin des interreligiösen Dialoges. Das Formal. Mit zwölf legte sie das Kopftuch ab, mit zwölf legte sie das Kopftuch an, 2005 legte sie es ab, inmitten der sogenannten ersten Kopftuchdebatte. Vielleicht erinnern sich manche. Ein Zitat aus der Taz. Tochter, Mutter, Ehefrau, Muslimin. Emmel Senelabidin erfüllte diese Rollen 30 Jahre lang perfekt. Dann trennte sie sich, legte das Kopftuch ab, begann zu suchen. Der Standard schrieb 2018, Leute, die nie damit zu tun hatten, können sich nur schwer vorstellen, was dieses Kopftuch bedeutet. Viele Porträts und Interviews zeichnen das Leben von Senelabidin, erzählen Geschichten wie, dass sie die Tochter des irakischen Chirurgen und Mitbegründer der deutschen Sektion der muslimischen miligörisch bewegung ist, dass sie Vorsitzende des, eines islamischen Frauenvereins war, dass sie einen islamischen Kindergarten gründete und die erste islamische Grundschule, dass sie sich nicht wegen ihrer Enthüllung scheiden ließ, sondern wegen der Liebe zu einem anderen. Auf kantara.de schreibt sie 2018 zum Kopftuch, wenn es um das Kopftuch geht, dann vor allem um Identität und den Versuch, sich von niemandem seine Identität nehmen zu lassen. Selbst wenn für mich religiöse Identität heute eine konstruierte Identität ist, nehme ich sie ernst, aus Rücksicht. Und in der Berliner Zeitung 2018 formuliert sie eine Kritik. Eine Vorschrift wie das Kopftuch ist ein Diktat von Männern. Solange es eine Frau trägt, kann sie sich nicht emanzipieren. Und dass sie sich nicht als ein Vorbild sieht. Sie sagt, es ist der persönliche Weg meiner Bewusstseinsentwicklung. Schön, dass Sie da sind. Zu meiner linken Holla Mariam Hübsch, sie ist Publizistin, Journalistin, Spoken Word Artist, Aktivistin und Autorin unter anderem von dem Buch Unter dem Schleier Die Freiheit. Auch sie zeichnen viele Porträts und Interviews, erzählen aus ihrem Leben zum Beispiel, dass ihr Vater ein alt 68er Hippie in Frankfurt war und zum Islam konvertierte dass sie jahrelang Beauftragte für den interreligiösen Dialog der Frauenorganisation der Ahmadiyya-Gemeinde war, dass sie 2015 Sachverständige im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestags und unter anderem Mitglied der Islamkonferenz. Das ARD-Morgenmagazin bezeichnete sie 2012 als das öffentliche Gesicht der muslimischen Frauen in Deutschland. Die Hessenschau schrieb, Zitat, Mariam, Chola Mariam Hübsch weiß, dass deutsche Talkshowmacher sie vor allem einladen, weil sie ein Kopftuch trägt. Sie sagt, früher habe sie das gestört, aber dass überhaupt eine Muslimin mit Kopftuch in einer Talkshow sitze, sei ein Erfolg. Im Mai saß sie auf einem Panel mit Thilo Sarrazin. Sie setzt sich absoluten Gegenpositionen aus, weil es ihr wichtig ist, Zitat aus der Rundschau, sich außerhalb der eigenen Blase zu bewegen. In vielen Texten und Interviews sagt sie Dinge wie, heutzutage zu sagen, dass man an Gott glaubt, sei revolutionär, man werde gleich als naiv dargestellt. Und viele Muslime verhüllen sich freiwillig. Der Schleier ist Ausdruck ihres Glaubens. Ein Kopftuchverbot ist verfassungswidrig, eine einseitige Verbotspolitik, die eine bereits marginalisierte Minderheit weiterhin an den Rand drängt. Schön, dass Sie da sind. Sabah äh, hat es eben schon angesprochen, es gibt unheimlich viele Stimmen in diesem Chor. Der erste Block, den habe ich genannt, Hijab als persönliche Verortung, Blick auf verschiedene Debatten und wir blicken zunächst auf eine Debatte unter muslimischen Frauen Sternchen. Das sind Frauen jeden Alters, die das Tuch tragen oder nicht, es aus kulturellen Gründen tragen oder zum Beispiel ablegen, wenn sie in Europa leben, die es aus Glaubensgründen tragen, sogenannte Neomusliminnen oder die Generation Muslim in, West, in westlichen Ländern, in Europa, die hier geboren sind und ihnen kommt eine besondere Rolle zu, Mit, darüber werden wir später noch sprechen. Dann gibt es Musliminnen, die das Kopftuch tragen und es bei anderen ablehnen, nicht tragen und bei anderen ablehnen. Diejenigen, die es selbst nicht tragen, aber kein Problem haben, wenn andere es tragen. Und obendrauf gibt es eine Diskussion über Frauen in Ländern, wo es nicht um Selbstbestimmung geht, sondern um Zwang. Und in den innermuslimischen Debatten geht es unter anderem um die Auslegung, weniger Suren im Koran, auch um die Forschung im Bereich geschlechtergerechter Lesart des Koran. Ist das möglich oder nicht? Fragezeichen. Aber auch um biografische Auseinandersetzungen mit dem Thema Zugehörigkeit in Deutschland. Und ich zitiere nochmal aus Lady Betray oder Rehan Sahins Dissertation. Sie sagt, tragen sollte nicht als Unterwerfungsgeste pauschalisiert werden, weil es auch um Gruppenidentifikation und Abgrenzung geht. Ein Zeichen muslimischer feministischer Rebellion junger Frauen im Westen. Sie kann aber auch ein politisches Symbol sein, zum Beispiel bei ultrakonservativen Musliminnen. So, jetzt habe ich viel Vorrede geleistet. Muss aber sein, um ein bisschen einzuordnen. Ich versuche, und das ist mein Ziel heute, ein Framing zu schaffen, damit wir dann in den Fragen immer wissen, wo befinden wir uns eigentlich. Frau Zeynelabedin, Sie beschreiben Ihren Prozess des Ablegens als eine persönliche Befreiung. Unterdrückung und Hijab sind für Sie eng miteinander verbunden und ein Widerspruch zu hierzulande verstandener Emanzipation. Was meinen Sie konkret, wenn sich das auf Frauen bezieht, wenn Sie Frauen wie Frau Hübsch begegnen? Sie kennen sie ja. Also der Widerspruch der Emanzipation. Oh ja. Ach so, und Entschuldigung, wisst ihr was? Ich habe einen, hab einen Fehler gemacht. Und das liegt sicherlich ein bisschen an der Aufregung. Ich gebe es offen zu, wunderbar. Normalerweise kommt, bevor wir in die Vertiefung gehen, erst der Fragenhagel. Ja, ja, Darauf hab haben Sie gewartet. Hab Sehr gut. Ja. Ich dachte gerade, warum guckt sie mich denn so an? Ja. ja, dann mache ich einen Schritt zurück. Der Fragenhagel, den wir immer machen, ist kurze Frage, kurze Antwort. Danke für den Hinweis. Also kurze Frage, kurze Antwort. Ich beginne trotzdem bei Ihnen. Was bedeutet der Hijab für Sie?
3: Also erstmal herzlich willkommen, ein tolles Publikum. Und äh, Geht Sie, das? Sie, Sie sprechen sehr schnell, ich kann nicht so schnell denken, wie Sie sprechen. Oh, das kenne ich, <lacht> wurde mir
2: schon öfter gesagt. Ähm,
3: ich, ich muss nachdenken, bevor ich rede. Das ist gut. Weil äh, ich lege sehr viel Wert darauf, dass meine Antworten äh, verstanden werden. Also was bedeutet der Hijab für mich? Mhm. Der Hijab bedeutete mir etwas, als ich ihn äh, trug, als ich mit ihm lebte. Und er bedeutet heute für mich äh, nichts mehr. Seit 14 Jahren lebe ich ohne den Hijab. Aber ich setze mich auseinander mit dem Hijab. Und der Hijab, äh, den ich trug, war ein Teil meines Lebens. Und Sie hatten auch zitiert, wenn man, nicht mal nicht, also wenn man das Leben mit Hijab nicht kennt, kann man sich das sehr schwer vorstellen. Was es bedeutet, diesen Hijab zu tragen. Was es bedeutet, äh, mit diesem Hijab zu Werte zu verbinden, äh, Körpergefühle zu verbinden, äh, Wahrnehmung zu verbinden, das ist wirklich etwas sehr einzigartiges. Und heute bin ich ein anderer Mensch ohne Hijab. Ich nehme anders wahr, ich fühle anders, ich bin auf jeden Fall freier, weil der Hijab ist auch eine Eingrenzung. Es ist auch so optisch eine Eingrenzung, es grenzt also den Kopf ein. Der Hijab heute bedeutet mir persönlich nichts mehr, für mich ist er überflüssig.
2: Danke. Und für Sie,
4: was bedeutet für Sie der Hijab? So, hört man mich? Ja. Mhm. Erstmal Idmobadik. Hm? Wir haben gestern noch gefeiert und ich bin ein bisschen angeschlagen. Ähm, für mich bedeutet der Hijab, ich finde, es wird immer viel zu viel äh, Brumburium drum gemacht, ähm, es ist ein Kleidungsstück und das hat in allererster Linie was mit meiner Spiritualität zu tun, mit meiner Beziehung zu Gott. Das ist eigentlich der springende Punkt.
2: Mhm. Ich springe immer zu der Person zurück. Welche Bilder werden denn in Ihren Augen über Kopftuch tragende Musliminnen im deutschen Mainstream vermittelt? Ich habe 2006 eine
4: Arbeit dazu veröffentlicht und es, sind, es hat sich nicht geändert. Also es ist seit Jahrzehnten dasselbe, die unterdrückte Frau, die Frau, die naiv ist, die sich abgrenzen möchte, das ist eben auch schon angeklungen, die irgendwie nicht frei ist. Also es sind so viele Bilder und ich kann mich mit keinem einzigen davon auch nur irgendwie annähernd identifizieren. Ich finde es immer ganz merkwürdig, wenn ich das höre so, was man alles mit dem Hijab assoziiert und verbindet.
2: Und Ihr Eindruck über die Darstellung kopftuchtragender Frauen in den Mainstream-Medien zum Beispiel oder in der Mainstream-Gesellschaft? Ähm, vieles wird
3: instrumentalisiert. Es nervt mittlerweile. Ich bin ja seit Anfang der Kopftuchdebatte 2003 dabei. Und schon, es ging schon blöd los. Es hieß, äh, Frauen, die Kopftuch tragen, sind unterdrückt und diskriminiert und dumm. Und ich war eine Kopftuchträgerin, ich war Vorsitzende des Islamischen Frauenvereins in Berlin und hatte eine ganze Menge Arbeit geleistet und war eigentlich wie Hans Dampf in allen Gassen und war wie eine Emanze, natürlich in diesem bestimmten Rahmen. Und das konnte ich überhaupt nicht verstehen, warum plötzlich die Medien dieses äh, Bild von der unterdrückten Frau plötzlich in die Welt brachten. Das war alles irgendwie total äh, vorbei an der Realität.
2: Es gibt Suchen im Iran, die werden viel diskutiert, was die äh, im Koran Im, Iran. Im, Kor <lacht> im Koran und es gibt verschiedene Auslegungen dazu. Und ich weiß von Ihnen beiden, dass Sie die sehr unterschiedlich deuten. Vielleicht ganz kurz etwas, ohne das jetzt zu vertiefend, aber um deutlich zu machen, für was stehen denn in Ihren Augen der Hijab aus religiöser Sicht, wenn Sie es auf das Buch beziehen?
3: Also ich habe ähm, meinen Hijab 30 Jahre lang auch getragen, weil es im Koran steht, weil ich das so gelernt hatte. Aber mir war etwas nicht bekannt aus dem Koran, nämlich die Offenbarungsgründe für diese beiden Verse. Und als ich diese beiden Offenbarungsgründe kennenlernte, äh, in der Zeit, wo ich mich auch langsam innerlich ablöste, wurde mir klar, dass diese, dieser Hijab vor 1400 Jahren mit unserer Zeit heute gar nichts mehr zu tun hat. Das war damals eine praktische... Angelegenheit gewesen, ein Unterscheidungsmerkmal, die gläubigen Frauen, die gläubigen muslimischen Frauen damals in der Gesellschaft von dem Propheten Mohammed sollten sich mit diesen, mit diesen Überwürfen, mit der Verhüllung ihrer Körper unterscheiden zu den damaligen Sklavinnen. Also es war ein Unterscheidungsmerkmal, damit die Männer, die gläubigen Frauen wenigstens nicht mehr belästigen sollten. Es war im Grunde genommen ein Hilfsmittel für die Männer damals. Als ich das kennengelernt habe und auch selbst, wie gesagt, in dieser Umbruchphase war, Wurde mir das immer mehr klar, dass der Hijab mit unserer heutigen Zeit nichts mehr zu tun hat? Jedenfalls der Hijab von damals. Also, was wir heute eigentlich leben als Muslime oder erleben bei Muslimen, ist äh, meiner Meinung nach ziemlich
4: zweckentfremdet. Danke. Und für Sie? Also, jetzt doch keine kurze Antwort, weil <lacht> <lacht> das ist dann so viel. Antwort. Okay. Okay. Mhm. Okay. Ähm, ja. Offenbarungsanlass ist das eine, also dass es historische Kontexte gibt, die wichtig sind, ist klar, aber der Koran steht auch erstmal für sich und was der Koran erwähnt ist, es ist ein Ausdruck der muslimischen Identität, der Zugehörigkeit zum Islam, natürlich auch ein Ausdruck des Bekenntnisses zu Gott, aber es stimmt schon, dass auch der Hinweis enthalten ist, dass es ein Schutz vor Belästigung ist. Allerdings ist es da ganz wichtig zu sehen, was ist der Vers vorher und der Vers vorher spricht die Männer an. In erster Linie sind, wenn es um Belästigung geht, die Männer das Problem und es geht auch darum, die Männer zu erziehen und das zeigt auch die Praxis des Propheten, es gibt so eine schöne Erzählung, man sieht den Propheten mit einem Gefährten und es kommt eine wunderschöne Frau entgegen und der Gefährte starrt sie an und was macht der Prophet, er ermahnt nicht die hübsche Frau sich irgendwie zu bedecken, sondern er nimmt das Gesicht des Gefährten, nimmt es so an den Kinn und dreht es weg und sagt damit, starr diese Frau nicht an, er sagt es auch verbal. Es geht, halt, also es geht in erster Linie darum, dass Männer ihr Verhalten ändern und dass Männer alle Frauen respektieren, unabhängig von der Religion, unabhängig davon, ob sie Jüdinnen, Christinnen, Sklavinnen, Atheistinnen, was auch immer sind und unabhängig von der Kleidung. Also das ist so das ganz Grundlegende, was der textuelle Kontext hergibt. Und der zweite Schritt ist, dass, weil Frauen sich nicht immer darauf verlassen können, auf Männer verlassen können, auf das Verhalten der Männer verlassen können, auch sie einen Anteil haben oder Ante ein, ein, es gibt eine Kleidervorschrift auch für sie, übrigens auch für Männer und diese Kleidervorschrift besteht eben in dem, was wir heute so Modest Fashion, ähm, als Modest Fashion bezeichnen würden, nicht so figurbetont, etwas bedeckter und äh, die Haare gehören eben dazu und auch das sagt eben, die Koranverse sprechen in dem Arabischen eben auch davon. Aber ich glaube, dass ich ohne ähm, gläubig zu sein, ohne... Dass Spiritualität für mich wichtig wäre, würde diese Komponente gar ja nicht relevant sein. Das spielt immer dann eine Rolle, wenn Spiritualität eine Rolle spielt, glaube ich.
2: Ein Switch: Hijab <lacht> und Integration. Geht es um das Kopftuch oder um
4: Religion in der Debatte? Für mich oder für, ja, ja. also immer die persönliche. Für mich geht es um Religion. Das ist, also das Kopftuch ich finde es merkwürdig, dass es das immer so reduziert wird auf so ein Stück Tuch, es wird viel zu viel Wind gemacht aber ich glaube in der ähm, öffentlichen, im öffentlichen Diskurs, da geht es äh, weder um Religion noch ums Kopftuch, da geht es um ganz, da geht es um kulturelle Hegemonie, es geht um kulturelle Hierarchien, die verhandelt werden und das wird eben ganz oft über die Geschlechterstellung verhandelt. Da wird auch Feminismus, glaube ich, vereinnahmt um einen dahinterliegenden Rassismus und unkenntlich zu machen, unsichtbar zu machen und um einfach auch ähm, Diskurse entfachen zu können, die man sonst nicht so leicht entfachen kann. Aber wenn man eben über die Schiene Feminismus kommt, über, über die Schiene Kinderschutz, dann ist es deutlich einfacher, ähm, eine marginalisierte Gruppe auch noch weiter in ihre Schranken zu weisen.
2: Und für Sie, Hijab und Integration, jetzt mal als die Schlagworte, geht es da ums Kopftuch oder um Religion mhm. oder
4: um was ganz anderes?
3: Ich bin noch bei dem letzten Beitrag. Mhm. Darf ich dazu was Na klar. sagen? Ähm, es ist sehr interessant, was Sie gerade geäußert haben zu den Männern vor 1400 Jahren, dass es um die Männer ging, dass es um die Erziehung der Männer ging. Und ich behaupte, wir leben jetzt 1400 Jahre später und wir leben inmitten einer Gesellschaft, Integration, inmitten einer Gesellschaft, wo Frauen nichts mit einem Hijab zu tun haben, normal gekleidet sind. Wie der Zeitgeist, das, äh, äh, wo, wie es üblich ist im Zeitgeist. Und inmitten dieser Zeit, 1400 Jahre später, Männer und Frauen in dieser Gesellschaft, eine völlig andere Zeit, kommen Muslime mit Dingen, die vor 1400 Jahren Gang und Gebe waren, in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext und reden dann von Islam und reden von Religiosität, von Spiritualität. Und da fangen fang meine Probleme an, weil ich bin genauso spirituell, ich bin genauso gottverbunden und gläubig, auch ohne Hijab, weil ich meine, dass Gläubigkeit etwas mit dem Charakter zu tun hat, mit den inneren Erkenntnissen, mit innerer Reife zu tun hat und nicht mit Äußerlichkeiten. Und für mich ist Islam etwas sehr Universales, etwas sehr Soziales und ich glaube, Muslime sind eigentlich gefordert, diese soziale Verantwortung für ihre Gesellschaft, in der sie leben, auch zu übernehmen.
2: Können wir noch mal bei meinem frage Integration, bleiben? Bei Integration. Ja, wir kommen ja. ja noch in die Debatte, sonst verlieren wir das. Ähm, Hijab und Integration.
3: Dann ist natürlich erstmal die Frage, was ist Integration? Der, der Begriff muss erstmal mal definiert werden, mhm. weil Integration ist für mich nicht jetzt äh, Aufgabe von, von, von Zugehörigkeit oder von äh, Eigenarten, also Assimilation auf keinen Fall, aber Integration bedeutet auch Kommunikation. Und Kommunikation ist total wichtig, dass man also, wenn Barrieren vorhanden sind, wenn es eine Barriere gibt, die eine Annäherung innerhalb der Gesellschaft ähm, behindert, dann muss darüber nachgedacht werden. Und für mich ist dieser Hijab, der 1400 Jahre alt ist, eine Barriere, weil er macht Fremd oder er, er bringt Fremdheit in die Gesellschaft für mich sogar eine gewisse Spaltung in der Frauenwelt. Also die, die Frauenwelt ist eingeteilt in Frauen mit Hijab und Frauen ohne Hijab. Und meine Frage dahinter ist, kann das Gott sein, der das will?
2: Wir sind wieder weggekommen von der Integrationsfrage, deswegen nehme ich die nächste Frage. Ja. Gehen Hijab und Feminismus zusammen? Oder nicht? Und warum? Ich? Ich mache immer Ping-Pong.
3: Ähm, nein, mhm. weil ähm, der Hijab bedeutet Unterordnung unter einer Regel, der Hijab ähm, ist das Praktizieren einer Regel, die vorgegeben ist, der Hijab wird genau beschrieben, wie er zu sein hat, das heißt eine Frau, die sich unter diese Regel unterordnet, kann nicht gleichzeitig emanzipiert sein, weil Emanzipation bedeutet selbst entscheiden, die Wahl haben und zwar auch angstfrei. Ohne Erwartungen. Und insofern, für mich ist das ein Widerspruch, emanzipiert zu sein, aber gleichzeitig diesen Hijab zu tragen, nämlich einer Regel gehorchen.
2: Mhm. Wie ist das für Sie, Hijab und Feminismus? Geht
4: das zusammen oder nicht und warum? Äh, ja, ich denke, es geht zusammen und das ist natürlich noch eine Frage der Definition. Was ist Feminismus? Für mich ist Feminismus in erster Linie Gerechtigkeit. Es ist der Kampf für eine bessere Welt, für eine gerechtere Welt, auch Geschlechtergerechtigkeit. Und insofern denke ich, ich verstehe diese Konstruktion auch nicht zu sagen, ich bin unfrei in irgendeiner, Form und Weise, irgendeiner Art und Weise, sondern wenn eine Frau sich selbstbestimmt und frei für ihren Glauben entscheidet, zum Beispiel auch für das Kopftuch entscheidet, dann ist das eine selbstgewählte Entscheidung. Und ja, es ist eine, eine Regel auch im Koran, aber es ist eben selbst gewählt, dass man das für sich als Wert begreift und sich für sich als Wert akzeptiert. Und das ist so die Unterscheidung. da finde ich es immer ganz schwierig. Die Vorfrage war ja Integration. Was ist mhm. Integration? Ich habe ein Problem damit, wenn Integration bedeutet, alle sind jetzt gleich und alle sehen auch gleich aus. Und diese Form von Gleichmacherei, also wenn man meint, es gäbe, es gäbe eine Art von... Unterscheidung dann, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt und dann, wenn es Frauen gibt, die kein Kopftuch tragen und dadurch haben wir so eine Spaltung und dann habt ihr Frauen, mein Gott, es gibt so viele Dinge, die uns unterscheiden als Individuen und dazu gehört nicht nur das Kopftuch. Und es gibt Dinge, die können wir gar nicht ändern, wie zum Beispiel eine Hautfarbe oder, also ganz, ganz viele Dinge. Und jetzt zu sagen, in dem Moment, wo jemand anders ist, wo jemand als anders markiert wird oder sich selbst auch irgendwie anders kleidet, anders verhält, grenzt er sich selbst aus, das finde ich latent, um es mal hart zu sagen, auch rassistisch, weil man damit nämlich dem anderen unterstellt, er müsste sich der Norm anpassen, der gesellschaftlich akzeptierten Norm fügen und nur dann hat er das Recht, ja, also als integriert zu gelten und als ein, ein Teil von Wir zu sein. Und das finde ich eine hochproblematische Denkweise.
2: Danke. Ich habe noch zwei Fragen, Hagel, und dann vertiefen wir das. Versprochen. Kopftuchverbote aller Art, ich bin undifferenziert aller Art, es gibt sie ja an verschiedenen Stellen. Eher Symptombekämpfung oder Befreiung der Frau? Sternchen.
4: Kopftuch? Verbot. Achso, Kopftuchverbot. Ja, jede Form von Verbot ist eine Symptombekämpfung, ist, eine, ist bevormundend, das ist für mich auch eine koloniale Strategie. Also wenn, wenn der Staat meint, er müsste Frauen vorschreiben, wie sie sich anzuziehen haben oder wie sie sich eben nicht anzuziehen haben und da ist es mir relativ egal, ob das ein autokratisches Regime wie der Iran ist oder Saudi-Arabien oder ob es eben westliche Länder sind, die meinen irgendwelche Vorschriften, für Frauen formulieren zu müssen und das in, ob es dann religionsfreundlich oder religionsfeindlich ist, es ist ähm, immer eine Bevormundung, es ist eine Einmischung in das Selbstbestimmungsrecht der Frau und deswegen bin ich verboten gegenüber, die sich auf Kleidung, auf die Kleidung der Frau beziehen und das ist so ein Kampf um den Körper der Frau, finde ich immer ganz schwierig. Also bin ich, ist antifeministisch. Also ich, bin auch, ich bin auch
3: gegen jegliche Verbote, weil Verbote ähm, sind genau das Gegenteil von. Aufklärungsprozessen, von Lernprozessen, von Veränderungsprozessen, Verbote blockieren diese Prozesse und deswegen bin ich gegen Verbote. Mhm.
2: Letzte Frage, Modest Fashion, Sie hatten es schon angesprochen, oder beziehungsweise Sie, mo dezente Mode, Teil kultureller Vielfalt oder nicht? Und warum? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, es ist kein Teil der kulturellen Vielfalt, weil ähm, mhm. es hat mit Kultur gar nichts zu tun. Wir haben es ja selbst gehört. Es ist da damals gewesen zur Erziehung der Männer, es ist ein Mittel zum Zweck gewesen, vielleicht damals ganz guter Zweck und ähm, im Koran sind keine Regeln enthalten. Die Regeln wurden aus dem Koran äh, heraus gefiltert und gemacht von Männern. Der Koran ist kein Regelbuch und auch kein Gesetzbuch, das sage ich als gläubige Muslimin. Und äh, was die Gleichmacherei angeht, das muss ich jetzt noch loswerden, bitte. Ich bin auch dagegen, dass Männer und Frauen gleichgemacht werden, Menschen gleichgemacht werden. Und gerade dieser Hijab versucht Männer und Frauen gleichzumachen, weil er suggeriert, dass alle Frauen gleich sind und alle Männer gleich sind, dass alle Frauen reizbare Wesen sind und sich verhüllen müssen und dass alle Männer reizbare Reak also Menschen sind, die darauf reagieren, auf Reize. Es geht um Reize, es geht darum, Schönheit zu bedecken, Schmuck zu bedecken. Und das macht Männer und Frauen gleich und das ist nicht in Ordnung und ich finde es auch nicht gut, dass Sie die Hautfarbe als Unterscheidungsmerkmal heranziehen, um den Hijab zu rechtfertigen. Der Hijab ist ein künstliches Merkmal, kein natürliches Unterscheidungsmerkmal.
2: Jetzt ist es nicht so ganz fair, weil jetzt weiß ich, würden Sie gerne darauf antworten. Vielleicht verbinden Sie das und dann gehen wir los, kulturelle Vielfalt oder nicht und dann gerne die Antwort auf Ihr Statement. Kulturelle
4: Vielfalt, war noch mal
2: ob äh, der Hijab ein Teil so, der kulturellen ja, Vielfalt Modest ist, Modest Fashion ja. beziehungsweise
4: genauer der Hijab. Ja natürlich, Modest Fashion ist eine Art und Weise sich zu kleiden, ist ein Ausdruck und es sind ja nicht nur Musliminnen, die Modest Fashion gerne tragen. Es gibt Frauen, die überhaupt nicht religiös sind und das für sich äh, als, als eine gute, gute Mode empfinden, eine schöne Mode empfinden. Da muss es schon auch Diversität in der Mode geben die dann nicht eben nur von Männern gemacht ist. Und da habe ich jetzt auch mein Problem, immer zu behaupten, das ist was, was von Männern gemacht wird. Auch für mich, also für mich ist der Koran nicht ein Buch nur aus Regeln bestehend und ein Buch, wo es um Haram und Halal geht. Natürlich nicht. Es geht um Werte, es geht um ethische Grundwerte. Aber ich wehre mich so ein bisschen dagegen und das ist auch so dieser Blick immer auf den Islam. Diese rückständige Kultur, die ist ja so alt und vor 1400 Jahren mag das ja mal schön und gut noch seine Relevanz gehabt haben, aber heute nicht. Das, das ist auch wieder so eine, so eine Sicht, wo man von oben herab das Ganze versucht klein zu machen. Ich glaube, es gibt eine Natur des Menschen, es gibt eine anthroposophische Konstante an vielen Wesensmerkmalen der Menschen. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass wir Romane, die über 2000, 3000 und noch älter sind, heute auch noch gut lesen und verstehen können. Und es gibt einfach Dinge, die, die bleiben und die, um diese Dinge dreht sich der Koran, die behandelt er die Natur des Menschen, die hat sich nicht geändert im Wesentlichen, die ist ähnlich geblieben. Und ein Merkmal dessen ist zum Beispiel, dass wir auch im Anno 2019 eine heftig geführte Hashtag-MeToo-Debatte nicht nur noch haben, sondern noch viel stärker haben als, als vor einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten und darüber müssen wir vielleicht dann später tiefer einsteigen, weil natürlich gibt es da Zusammenhänge und das ist nicht irgendwas, was heute gar nicht mehr relevant wäre.
2: Ich gehe jetzt, wir gehen jetzt rein und jetzt lasse ich Sie los und Sie dürfen aufeinander reagieren, das habe ich ja jetzt so ein bisschen eliminiert und zwar aus dem einfachen Grund, damit so ein bisschen deutlich wird, wie sind die Positionen, damit das sich nicht erst entwickelt im Laufe der Veranstaltung, sondern ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, wo Sie beide stehen. Ich habe in einem Text gelesen, dass Sie von konstruierter Identität sprechen, wenn Frauen den Hijab tragen. Und das, Könnten Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Ähm, ja,
3: also ich habe festgestellt, und zwar war das mal gewesen, ich war in Berlin noch und ich war Komparsin in mehreren Agenturen und eine Agentur hat mich eingeladen, Komparsin zu spielen in einem Film von Bushido damals. Und äh, ich sollte, ich sollte ja, am Vormittag eine Passantin spielen und am Nachmittag eine türkische Passantin spielen und ja, einen Hijab tragen. Also ein Kopftuch und langen Mantel. Und dann trug ich diesen äh, langen Mantel mit dem Kopftuch am Nachmittag für diese Rolle. Und an dem Tag habe ich erkannt, dass dieser Hijab ein Kostüm ist. Ein Kostüm der eine Frau zu einer muslimischen Frau macht, der der Frau die Rolle der muslimischen Frau zuschreibt. Das war so mhm. das Schlüsselerlebnis gewesen für mich. Was war die Frage? Konstru Achso, konstruierte <lacht> Identität. Konstruier also wäre das eine, das ist ja die also Be seitdem, Beschreibung seitdem einer Konstruktion. Mache ich mache mir sehr viele bitte. Gedanken darüber, mhm. was, äh, was das alles bedeutet. Also diese Rolle der muslimischen Frau, die ich ja auch 30 Jahre gespielt habe, weil ich nichts anderes kannte. Und heute, wie Sie ja sehen, bin ich eine von vielen. Ich falle nicht mehr auf, ich trage meinen Glauben in mir und vielleicht ähm, drückt sich mein Glaube auch in meinem Verhalten aus, Menschen gegenüber, also was das Soziale angeht, was das offene Ohr für jemanden angeht oder dieses stinknormale Zwischenmenschliche angeht, aber diese Nähe. Also ich bin heute irgendwie entlasteter, Dadurch, dass nicht jemand sieht, in ihm nicht irgendwie dieses ganze Programm von Vorurteilen abspielt. Also ich werde nicht mehr in eine Schublade gesteckt. Und das tut mir total gut, weil ich kann frei kommunizieren, ich kann sehr nah sein. Ich kann auf menschlicher Ebene mich austauschen und in diesem Austausch etwas mitnehmen, etwas bekommen, etwas geben. Also dieses Zwiegespräch mit anderen Menschen ist total angenehm, wahrscheinlich brauche ich das auch, diese Nähe zu anderen Menschen und der Hijab, wie gesagt, heute, er ist für mich überflüssig, er kommt gar nicht mehr in Frage und er würde mich wieder in eine Rolle versetzen, die ich nicht will. Ich will diese Rolle nicht mehr spielen, ich will einfach ich sein, ich will Mensch sein, ich will Frau sein, ich will frei
2: sein, so wie ich gerade drauf bin, sein zu wollen. Danke für diesen Einblick, das hat ja viel mit Empowerment zu tun, so würde man es beschreiben, die Selbstbestimmung, die Sie biografisch in Ihrer Vita für sich gewählt haben. Jetzt haben Sie vom Bild der Rolle der muslimischen Frau gesprochen, jetzt springe ich rüber und sage, Empowerment bedeutet für Sie den Hijab zu tragen, also genau das Gegenteil davon. Vielleicht beschreiben Sie das mal ein bisschen, wer kennt den Begriff Generation Muslim? Nicht so viele. Äh, ich verkürze es sehr, es ist sozusagen die junge Generation hier geboren oder im Westeuropa geborener junger MuslimInnen, die keinen Widerspruch sehen zwischen Religiosität, Hijab und einem modernen Lebensstil, sehr verkürzt. Und dazu würdes, würden Sie sich zählen und sehen also keinen Widerspruch, einen Hijab zu tragen und trotzdem modern zu sein, Empowerment, also genau das Gegenteil. Was kontern
4: Sie ihr jetzt? <lacht> Also ich muss ihr an einer Stelle zustimmen sogar. Und zwar das, was ich total nachvollziehen kann und worauf ich auch überhaupt keine Lust habe, ist nämlich, diese, dass man in Schubladen gesteckt wird. Und das passiert mir auch alltäglich, dass Leute denken, mit mir kann man nicht so richtig klar reden und wer weiß, ob die überhaupt Deutsch kann und so ganz schlau ist sie wahrscheinlich auch nicht und redet auch viel zu schnell und so. <lacht> Nein, das geht einfach darum. Natürlich habe ich ein Problem damit, dass muslimische Frauen, die Kopftuch tragen, sehr schnell in Schubladen landen. Aber da ist auch nicht das Kopftuch das Problem, sondern die Menschen und die Köpfe der Menschen, die in Schubladen, Menschen, andere Menschen in Schubladen stecken und die Schubladen in ihren Köpfen haben. Und um diese Schubladen aufzubrechen, da hilft es ja nicht, jetzt das Kopftuch abzulegen, sondern ich glaube, ich muss erst Recht anlassen, damit immer mehr Leute in ihren Köpfen quasi da was verändern müssen und sagen müssen, oh, das geht auch anders. Und ich habe jetzt mal eine Kopftuchträgerin kennengelernt, die hat gar nicht in meine bestehende Schublade reingepasst. Vielleicht brauche ich jetzt noch so einen Zusatzdeckel irgendwie. Also da, wenn, wenn wir Bewegung haben wollen ja, in den Köpfen, da hilft es nicht, sich auf diese Art und Weise anzupassen. Aber ich weiß, dass das viele machen. Also ich hab, Meine Erfahrung ist, es gibt viele junge Frauen auch, die sich an mich wenden, ähm, gerade weil ich auch in der Öffentlichkeit stehe und die sagen, ich würde gerne das Kopftuch tragen. Es ist mir ein, ein inneres Bedürfnis, und das ist ein wichtiger Punkt. Also da ist ein Mensch, das ist seine Herzensangelegenheit, der möchte das gerne. Das, ist, das betrifft den Sinn seiner Existenz. Ich weiß, dass das viele überhaupt nicht nachvollziehen können, weil sie zum Beispiel gar nicht an einen Gott glauben, an keine höhere Macht glauben, weil sie sich nicht als spirituelle Wesen definieren. Und für sie ist das dann fremd. Aber wenn es Menschen gibt, die sagen, das ist für mich wirklich wichtig... Und die dann vor der Entscheidung stehen, wenn ich das aber trage, habe ich sehr, sehr viele Konsequenzen zu tragen. Und es gibt einen Teil der Frauen, die es dann eben nicht anziehen. Die es dann ablegen, weil sie Angst haben, im Job gibt es Schwierigkeiten, im Privatleben, im sozialen Umfeld, ich werde diskriminiert, ich werde belästigt, ich werde angemacht und dann sich quasi ähm, entscheiden müssen gegen einen Ausdruck ihres inneren Bedürfnisses. Das finde ich dann schwierig. Aber ich glaube, die meisten Menschen, denen das wirklich wichtig ist, die stellen dann diese Spiritualität über das Weltliche und über ähm, das, was einfach schnelllebig auch sich verändern kann und sind dann eben auch so, dass sie es trotzdem tragen, obwohl sie Anfeindungen ausgesetzt sind. Und man muss sich vielleicht dann die Frage stellen, warum macht das jemand? Wenn es doch so viele Konsequenzen mit sich bringt, so viele Nachteile mit sich bringt, Findest es in der Diaspora, warum macht das jemand? Umgekehrt finde ich es aber dann genauso schlimm, wenn es in Ländern mit sogenannter muslimischer Mehrheit, wenn da so ein Druck ausgeübt wird auf Frauen, die es nicht tragen wollen, Denen ist ein wichtiger, also die, für die das wirklich eine Freiheitsbeschränkung ist und die für die es ein Kostüm ist. Und auch da verstehe ich sie total. Für sie war das ein Kostüm und deswegen hätten sie es auch nicht tragen sollen, ne? weil das ist eine Verkleidung. Sie stehen nicht dahinter. Es ist nicht ein Ausdruck, kein Bedürfnis ihres Herzens. Aber für die, die es tragen wollen, Lass sie doch tragen. So. Also jetzt muss ich mhm. noch Na klar. Ich klar. muss jetzt mal Bitte. kontern.
2: <lacht>
3: also ich habe das, den Hijab 30 Jahre lang äh, mit Überzeugung und mit Herzen getragen, weil ich kannte nichts anderes. Das war meine Selbstverständlichkeit. Also Und ich habe meinen Hijab nicht abgelegt, um mit Menschen besser zu kommunizieren. Das hat sich so ergeben. Also ich habe jetzt nicht aus, äh, aufgrund von irgendeinem Druck, äußeren Druck, das äh, abgelegt. Es war ein Teil meiner Lebens äh Lebensphasen und es war ein Gefühl der Enge, das sich einstellte allmählich innerhalb dieser ganzen Auseinandersetzung mit den Quellen, mit der Kopftuchdebatte, mit der Gesellschaft, wie sie damit umging. Und dieser ganze Prozess hat bei mir über ein Jahr gedauert. Und dann dieses Gefühl der Enge um den Kopf herum war dann der Anlass, das überhaupt abzulegen. Das will ich korrigieren, damit Sie nicht den Eindruck haben, dass ich mich irgendwie angepasst hätte einem äußeren Druck. Es kam, es war ein innerer Prozess. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gewartet. Aber vielleicht, vielleicht
2: kommen wir dazu, weil es ist, glaube ich, gerade ein ganz schöner Moment zu sagen. Es sind abiografische so. Entschuldigungen.
3: Mhm. Und zwar die Vorurteile, die Schubladen, die in dieser Gesellschaft herrschen. Vielleicht sollten wir heute Abend ein bisschen auch gemeinsam darüber diskutieren, woher kommen denn diese Vorurteile? Da kommen
2: wir noch hin. Versprochen, ja. da kommen wir noch hin. Wir sind jetzt noch bei diesem innermuslimischen Bild, Frauen, muslimische Frauen, Sternchen definieren sich selbst. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie unterschiedlich das sein kann. Jetzt machen wir kurz Licht aus, weil äh, die Veranstaltung findet ja in Kooperation mit dem Museum Angewandte Kunst statt, wo wir gehört haben, da gibt es die Ausstellung Modest Fashion und wir gucken uns mal den Trailer an. Ich glaube nicht. Vielen Dank, wir kommen zurück. Warum habe ich diesen Trailer gespielt? Wer war denn schon in der Ausstellung? Also noch nicht alle. Das ja, natürlich, bitte. Sie beide haben sich äh, zu dieser Ausstellung im Vorfeld geäußert, unabhängig davon gesehen oder nicht, sondern weil sie auch ein Gefühl und eine Debatte transportiert hat, Frau Senella Bedin. Für Sie geht es auch, wenn es... Eine Gruppe gibt, die Generation Muslim, die hier auch sozusagen sich selbst positioniert und äh, auch diese Generation Muslim deutlich macht, was das für junge Frauen sind. Und sowohl ja mit Hijab als auch ohne Hijab, also auch so ein gewisses Bild von Solidarität darstellen zu sagen, das, da geht es um mehr als nur um Mode. Und in einem Interview haben sie gesagt, die Ausstellung mache den Hijab fälsch, fälschlicherweise zum, das hatten wir eben, Teil von kultureller Vielfalt. Lassen Sie uns da nochmal hingucken. Ist das nicht Teil kultureller Vielfalt in also ich Deutschland? Europa. Also ich finde diese
3: Modemasche unmöglich. Es mhm. ist also absolut die Spitze aller Zweckentfremdungen, weil es ging äh, äh, beim Hijab vor 1400 Jahren um die Neutralisierung von weiblichen Reizen, damit Männer nicht mehr abgelenkt sind und, äh, ja, und respektvoll mit gläubigen Frauen umgehen sollten. Und was wir jetzt erleben immer mehr, hat mit dem Islam, oder mit dem Hijab vor 1400 Jahren überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist eine Instrumentalisierung, es ist eine, ja, eine Modemasche, womit also auch das Kommerzielle wahrscheinlich irgendwie äh, im Vordergrund steht, aber niemand darüber redet. Ich finde auch diese ganzen, ich meine, ich bin eine etwas ältere Generation, ich habe diesen Hijab tatsächlich 30 Jahre auch sehr äh, zurückhaltend, also ich war sehr zurückhaltend, ich war ziemlich neutral als Frau, und das war mir sehr wichtig. Und was ich so sehe seit, weiß ich nicht, über zehn Jahren auf den Straßen, diese sexy gekleideten jungen muslimischen Frauen oder Mädchen, die eigentlich mit ihren Reizen spielen. Also genau das Gegenteil. Ja, da wird gar nicht protestiert in der islamischen Gemeinde. Was ist das?
2: Was soll das? Es ist ganz schlimm. <lacht> Aber ich finde es interessant, weil man könnte ja jetzt sagen, oder ich, ich schmeiße die Frage rüber mit der Frage, ist also, also ich empfinde das als ein Prozess der Umdeutung. Ist das ein Prozess der
4: Umdeutung? Ist der möglich oder unmöglich? <lacht> ja, ich glaube, das würden viele Salafisten auch so sehen, dass das ganz schlimm ist. Ähm, also erstens, was ist Mode? Für mich ist Mode jetzt nicht, dass man Männerblicken gefällt. Also, wie definiere ich Mode? Ist Mode Sexiness? Muss ja auch nicht sein. Ja? Also, Mode kann ja auch sein, Mode warmer oder ist ja auch in Teilen nonkonformistisch. Mode ist rebellisch. Mode ist das, was eben nicht Mainstream ist, zumindest ursprünglich, bis es dann umswitcht und zu einem, es zu einem Modediktat kommt. Aber man, man könnte auch sagen, ja, das ist eine Form von Mode, die ist antikapitalistisch, weil sie irgendwie nicht erstens den männlichen Blick bedient oder zweitens, ich relativiere es noch, keine Sorge, <lacht> weil es eben nicht den männlichen Blick bedient, weil es eben nicht den gängigen Modekonzepten, keine Gefälligkeit da ist, aber ich verstehe schon, warum auch gelacht wird und das ist auch ein Punkt, wo ich sie teilweise verstehe und wo ich auch kritisch bin, wenn jetzt große Unternehmen, ja, wie Nike und Deutsche und Gabbana, jetzt ihre Kollektionen für den muslimischen Markt entwerfen, natürlich geht es da um ökonomisches Kalkül und da geht es um Kaufpotenzial und das finde ich dann auch schwierig, weil für mich ist Religion auch verbunden mit Nachhaltigkeitskonzepten, mit einer antikapitalistischen Denkweise und Modesty, darunter verstehe ich auch und dafür verstehe ich sie dann auch, eine Form von Zurückhaltung tatsächlich im Sinne von Eitelkeit nicht zur Schau tragen, also der Koran spricht tatsächlich von Reize nicht zur Schau tragen. Ich glaube aber, nicht, dass jede Form von Mode ähm, bedeutet, dass man seine Reize zur Schau trägt. Im Gegenteil, wer in dieser Ausstellung war, und ich empfehle wirklich, da mal, sich das anzuschauen, bis September gibt es ja noch die Möglichkeit, da sieht man zum Beispiel Modest Sportswear. Also man sieht, wie Frauen sich kleiden können, ohne dass sie ähm, so viel zu viel vielleicht von sich zeigen müssen, was sie gar nicht zeigen wollen. Sie haben die Möglichkeit, sich auf eine Art und Weise zu kleiden, ohne dass es eben einem bestimmten Muster entspricht. Und ich spreche dann hier auch gerne die Asymmetrien an, weil das, was an der Ausstellung kritisiert wird, ganz oft ist, es gibt eine Asymmetrie, nur die Frauen tragen ja ein Kopftuch, nur die Frauen kleiden sich modest. Aber die Asymmetrie, die ich normalerweise in der Mode beobachte, ist ja genau andersherum. Es sind vor allem die Frauen, im Sommer sieht man das, die eben kurz kurze Hosen tragen, die Spaghettiträger tragen, die sehr sehr figurbetonte Kleidung tragen, tragen müssen in Anführungsstrichen, also da gibt es bestimmte Normen und es sind eben die Männer, die auch im Sommer das Recht haben, weite, luftige, lange Kleidung tragen zu können. Also da haben wir ja auch bestimmte Normen und deswegen unabhängig von Religiosität und Spiritualität und vom Koran, finde ich es vielleicht mal eine interessante Perspektive zu sagen, aha, so geht es auch. Also das ist auch eine Form, eine Art und Weise, sich zu kleiden. Das ist eine interessante Perspektive, die man auch einnehmen kann. Das kann eine Inspiration sein. Und deswegen finde ich es auch schön, wenn es solche Bilder und Ausstellungen gibt.
3: Also ich, äh, muss mich, ich glaube, ich bin missverstanden worden. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Frauen sich sexy kleiden. Überhaupt nicht. Ich finde das toll. Ich glaube, es ist auch ein natürliches Bedürfnis jeder Frau, sich schön zu machen. Was ich schlimm finde, ist, wenn eine Frau dieses Bedürfnis hat, soll sie bitte um Himmels Willen dieses Kopftuch weglassen. Diese Kombination
4: sexy sein und Kopftuch auf dem Kopf haben, das
3: ist das, was ich unmöglich finde.
4: Ja, das verstehe, ich, also das verstehe ich auch. Es gibt manchmal diese hybriden Identitäten. Ja? Also das sind Ambivalenzen, das sind Ambiguitäten, die wir auch schwer aushalten können. Wir, wir haben es gerne eindeutig. Wir wollen gerne Leute eindeutig in ein bestimmtes Muster stecken können. Und ähm, zu, zum Kopftuch gehört, und da stimme ich Ihnen zu, von der Philosophie her haben Sie recht. Ja? Also von der Philosophie her geht es schon darum, äh, jetzt nicht äh, sich extrem sexy und eng und figurbetont, das ist ein Widerspruch. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es einfach Unterschiede gibt zwischen Norm und empirischer Realität und Menschen, die eben nicht so eindeutig, die, die Menschen sind voller Widersprüche und es gibt auch muslimische Frauen, die wissen noch gar nicht so genau, was sie wollen vielleicht. Ja? Die äh, verbinden auch vielleicht mit dem Kopftuch nicht nur Spiritualität, sondern da ist auch eine kulturelle Identität, die darüber transportiert wird und die probieren sich dann aus und natürlich kann man dann sagen, das ist jetzt ähm nicht konsequent, ja, ist ein Vorwurf, der ist auch berechtigt, denke ich manchmal auch, wenn das zu heftig ähm, ausartet oder so, aber trotzdem haben doch diese Frauen das Recht, ähm, ihre, Inkonsequenz, äh, ihre Inkonsequenz zu leben, so wie jede andere Frau auch das Recht okay. hat. Ich meine, es gibt Feministinnen, die tragen High Heels und dann gibt es Feministinnen, die sagen, das ist antifeministisch und ich denke mir so, <lacht> das ist eine Frage der Definition. Ja, so. also,
3: also wir sind beide Musliminnen, ich glaube, wir wissen, worum es geht. Es geht darum, dass diese Gesellschaft vom Kopftuch auf den Islam schließt. Und mir geht es darum, dass ich von so einer sexy gekleideten muslimischen Frau mit, mit Kopftuch nicht auf den Islam schließen lassen will, weil sie trägt Verantwortung und sie wird aber ihrer Verantwortung nicht gerecht. Was ist denn das für eine Religion? denkt sich der Außenstehende, was ist denn das für ein Gott, der dahinter steht? Was soll denn das? Und wir beide wissen sehr wohl, dass es unter Muslimen sehr viel Heuchelei gibt. Und wir wissen auch, dass der Prophet vor 1400 Jahren, es ging da nicht nur um die Frauenrechte, sondern es
4: ging auch um den Kampf gegen Heuchelei. Ja. Ja. Auch da wieder verstehe ich, stimme ich Ihnen auch zu, es gibt unter Muslimen Heuchelei und jetzt, Achtung, es gibt auch unter anderen Menschen Heuchelei. Und <lacht> <lacht> Es
2: ist sehr spannend, Ihnen beiden zuzuhören. Ich möchte gerne ganz kurz ein Bild, ich sage gar nichts, geht ganz voll allein, ein Bild mal anwerfen, was ich so in der Tagung, die es zur Ausstellung im MAG gab, hat eine Professorin Maria Domar Castrovarella Varela gesprochen, Sie ist eigentlich Forscherin im Bereich Postkolonialismus und Feminismus und sie hat ein Bild gebracht und ich würde gerne, weil gerade zum Schluss jetzt viel, und dann schließen wir dieses Kapitel Modest Fashion, die es ja nicht nur im muslimischen gibt, sondern auch im jüdischen zum Beispiel, ab. Aber ich finde es sehr interessant, weil ich ansprechen will, die Verarbeitung über die weiblichen Körper. Das ist in Frankreich am Strand in den 60er Jahren und hier werden Frauen vermessen, ob ihre Bikinis nicht zu kurz sind und im Versus haben wir vor nicht allzu langer Zeit, Sie erinnern sich, musste eine Frau mit Burkini ihren Burkini ausziehen. Warum habe ich dieses Bild gebracht? Weil ich die als letzte Frage stellen möchte, die Verhandlung über weibliche Körper ist eine, die glaube ich alle Frauen teilen, also Frauensternchen, das wäre so ein solidarischer Moment. Warum spaltet das Kopftuch, wir waren bei den innermuslimischen Debatten unter muslimischen Frauen, die muslimischen Frauen aus ihrer Sicht? So, sie tun es ja, man hört es. Sie haben dann schon ein bisschen innerreligiös angefangen, da steigen dann viele aus, weil sie nicht mitreden könnten. Also ich ich fühle ich
3: fühl, ich fühl, ich fühl mich jetzt nicht gespalten zu ihr. Nee, ich, es war jetzt auch nur ein Beispiel, sondern, es ist sondern insgesamt. Hier.
2: Ich finde insgesamt mhm. die Frauenwelt, egal was das Lassen ist. Lassen Sie uns bei den muslimischen Frauen bleiben, weil Sie beide muslimische Frauen repräsentieren, die sehr unterschiedliche Haltungen zu einem Thema hatten. Wir aber, gleich,
3: wir sind, aber wir sind deswegen nicht gespalten. Nein.
2: Aber Wir in der Debatte gibt es, Sie haben ja vorhin auch gesagt, es gibt Spaltung in der muslimischen Frauenwelt.
3: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe okay. gesagt, es gibt eine Spaltung, der Hijab spaltet die Frauenwelt, habe ich gesagt. Die ganze, die insgesamt die Frauenwelt. Die Frauen werden eingeteilt in die Frauen, die verhüllt sind also Hijab, und in die Frauen, und, und in die, Frauen die, nicht, also die normale Kleidung tragen. Und dieses Hijab hat nicht nur mit Spiritualität zu tun, das ist vielleicht etwas Persönliches. Der, der Hijab hat auch zu tun mit, mit Werten. Und über diese Werte möchte ich auch reden, auch innerislamisch. Also es hat auch was mit Moralität zu tun, mit Anstatt zu tun, mit Gläubigkeit. Das ist das Schreckliche, finde ich jetzt, der Hijab ist ein Gradmesser von Gläubigkeit geworden. Das heißt, nach diesem Gradmesser habe ich gar keine Gläubigkeit mehr oder bin gar keine Gläubige mehr.
4: Ja, ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum es zu einer Spaltung kommt, wenn man diese Denkweise quasi hat. Ich glaube, um jetzt bei der Moral zu bleiben, nur Gott kann richten und nur Gott kann aus religiöser Sicht gesprochen in die Herzen der Menschen schauen und kein Mensch auch aus islamischer, theologischer Sicht hat das Recht, über einen anderen Menschen zu urteilen oder ein Urteil über seine Frömmigkeit zu fällen. Das, das geht gar nicht. Das ist, da gibt es so viel theologisch, was man dazu sagen könnte. Aber das ist der Punkt. Es geht ja nicht um das Kopftuch oder um die Kleidung der Frau bei diesen beiden Bildern, sondern da wird ja was ganz anderes verhandelt. Es geht um Hierarchie. Es geht darum zu sagen, wer ist besser und wer ist schlechter. Und das macht man über den Frauenkörper, indem man eben sagt, die eine Kultur ist fortschrittlich und die andere ist rückständig. Oder um innermuslimisch zu sagen, die eine Frau ist gläubig und die andere ist nicht gläubig. Also es geht immer um Werturteile und um die Konstruktion von Überlegenheit, wodurch man anderen abwertet, also indem man andere abwertet, kann man sich eben auch selbst erhöhen und da geht es ähm, um eine ganz, ganz andere Diskussion. Und deswegen ist das Thema Kopftuch auch der Dauerbrenner. Wenn wir über Nationalismus und über Europa reden, wenn wir über Politik reden, da geht es natürlich nicht um, als ob es irgendjemand interessieren würde, was Frauen anziehen. Es geht um Identität, ja? Identitätspolitik und es geht darum, dass man sich selbst ähm, durch die Abwertung anderer Kulturen als fortschrittlich bezeichnen kann. Und deswegen ist das auch so gefährlich, dass wir uns auf diese Diskussion immer wieder einlassen, auch äh, innermuslimisch ja. ist das gefährlich. Also,
3: eigentlich ist es, ähm, macht es nicht viel Sinn, über Glauben zu diskutieren, weil Glaube ist Glaube. Mhm. Aber dadurch, dass hier ein Glaube missbraucht wird, instrumentalisiert wird, zweckentfremdet wird, ist es schon gesellschaftspolitisch relevant, darüber zu diskutieren mhm. und das machen wir gerade. Mhm. Ähm, das sind so viele Punkte gewesen, ich bin ganz durcheinander. Ich glaube, Kopf. der Punkt, ähm,
4: aber da kann ich auch zustimmen, um vielleicht einzusteigen. Das, das ist
3: schon ein Wunderpunkt auch. Also, also, ich ich habe auch ein Problem mit dem Hijab insgesamt, weil er setzt einen Maßstab, der das was er nicht tun sollte. Er war mal ein einfaches Unterscheidungsmerkmal, ganz einfach. Und heute ist es ein Identitätsmerkmal geworden. Und er setzt einen er setzt einen moralischen Maßstab und das ist ein großes Problem. Und da nehme ich auch muslimische Frauen mit Hijab in die Verantwortung, darüber nachzudenken, inwiefern jede muslimische Frau mit Kopftuch eine Mitverantwortung trägt für diese Ungleichheit. Also wir haben vorhin auch gesprochen von, Geschlechter, von Geschlechtergleichheit zum Beispiel. Also da steckt so viel dahinter. Was, von, was Nachteile hat für unser gesellschaftliches Zusammenleben, für Integration, für Annäherung, für Verständigung, für Verständnis, für Gemeinschaftsbildung, für äh, Zusammenhalt.
2: Da sind so viele Nachteile, darüber wird nicht geredet und das finde ich nicht ehrlich. Jetzt mache ich einen Cut weil es ein perfekter Übergang war zum Kapitel 2, der Hijab und Feminismus, weil Sie haben Identitätspolitik angesprochen ange und ich glaube, das wird ganz stark in diesem Bereich verhandelt. Auch hier mache ich jetzt kurz das Framing auf. Es gibt wenn man die Debatten verfolgt, in der Zwischenzeit einen vielstimmigeren Chor als noch vor 30 Jahren, was Feminismus angeht, der vielleicht, so wird es dann genannt, ich will niemanden angreifen, sondern einfach mal ein bisschen Uniduktus benutzen, westchristlich geprägte weiße Frauen, die sich als Feministin oder in feministischer Perspektive verstanden haben, die auch eine bestimmte Sozialisierung hatten, müssen sich jetzt auseinandersetzen mit Intersektionalismus, mit Feministinnen, mit Hijab, die ihre... Bedürfnisse formulieren mit schwarzen Frauen, mit Frauen of Color. Es wird komplizierter, die Welt ist komplexer geworden. Unter dem Hashtag, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Hashtag HijabTome, äh, teilen Frauen, was das Tragen des Hijabs für sie bedeutet. Am, 7., am 1. Februar wurde der 7. World Hijab Day gefeiert und es wurde aufgerufen, dass alle Frauen aller Couleur und Hintergründe äh, den Hijab aufziehen, um ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. In der feministisch-pädagogischen Bildungsarbeit geht es nicht mehr darum zu sagen, ist, das, ist der Hijab gut oder schlecht, sondern mit Mädchen ins Gespräch zu kommen, alle Perspektiven zu hören und anzuerkennen. Auf der anderen Seite, Cut, ich nehme eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Jugo von 2015. 54% der Befragten sind für ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen an deutschen Schulen. Nur 19% finden, dass Lehrerinnen auf das Kreuz verzichten sollten. Die Unterschiede werden hau hauptsächlich in der Symbolik des ähm, Kopftuchs gesehen. Also das, was Sie vorhin auch gesagt haben, ein em emanzipierter Geschlechterumgang ist mit dem Kopftuch nicht möglich. Und irgendwann, wenn man dann noch über Länder wie Saudi-Arabien und den Iran spricht, das, was Sie vorhin auch angesprochen haben, dann kippt die Diskussion. Wer kennt dieses Gefühl, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, wo man reden soll? Und das ist auch ein Gefühl, das ich oft habe in dieser Diskussion. Deswegen war ich am Anfang auch so, wie separieren wir das? Wenn wir jetzt festhalten, was ist persönliche Meinung, was ist demokratisch via Grundgesetz gesichertes Recht in Deutschland, weil das ist der Kontext, über den ich heute gerne reden würde, müssen wir klar haben, von welchen Ländern sprechen wir, von welchen Frauen und von welchem Kontext. Frau Hübsch, Sie sagen, Sie kritisieren, ich habe es in einem Text gelesen, einen antimuslimischen feministischen Diskurs. Sie sagen, es gibt einen islamischen Feminismus mit Hijab. Wie geht das zusammen? Also wenn diese zwei Fronten aufeinandertreffen, sie im Diskurs als Feministin treffen auf andere Feministinnen, die das ganz anders sehen. Ja,
4: das gibt es ja nicht nur im Kontext ähm, des Hijabs. Ja, also, aber wir sind ja, wir ja. die Hijabs. Dass wir äh, eben die orthodoxen Straten. Feministinnen haben, der Generation Ali Schwarzer und dass wir dann ein paar jüngere Feministinnen haben, die sich als intersektionale Feministinnen verstehen und äh, mit Ali Schwarzer einander geraten und ihr bisweilen auch Rassismus vorwerfen, das ist ja keine neue Debatte, aber genau oft spielt dann auch eben die Diskussion um die muslimischen Frauen da eine Rolle. Ähm, ja, aber ich, ich, um, ich habe noch dieses moralischer Maßstab von Ihnen im Hinterkopf. Ähm, ich glaube, dass moralische Maßstäbe per se gar nicht das Problem sind und gar nicht schlecht sind. Äh, wir haben als Gesellschaft moralische Maßstäbe, zum Beispiel 70 Jahre Grundgesetz, Minderheitenschutz und ähm, eben deswegen auch, dass es verfassungswidrig wäre, ein Verbot zu erlassen. Dass, es, dass wir für Nachhaltigkeit sind, dass wir es gut finden, Gerechtigkeit oder äh, antirassistische Arbeit. All das finden, das sind unsere moralischen Maßstäbe. Äh, die werden immer dann zum Problem, wenn sie quasi von oben anderen ähm, aufoktroyiert werden, wenn, wenn es so eine arrogante Grundhaltung gibt und das hat eben dieser ältere Feminismus einer Generation Ali Schwarzer. Ali Schwarzer stellt sich hin und das ist wirklich so eine das Sie steht repräsentativ. Ja, so das, ist, klar, das ist jetzt mhm. so eine Symbolfigur. Mhm. Ähm, die repräsentativ natürlich für, den, für einen Feminismus steht, dem oft auch ähm, kolonialer, äh, kol eine koloniale Strategie vorgeworfen wird, nämlich dieses eurozentristische Denken, das Bevormundende, ähm, dieses Konzept, ich muss die muslimische Frau befreien, weil sie kann das eben nicht selbst, sie, sie kann auch für sich selber nicht ihre Spiritualität definieren, sie kann für sich selbst auch den Koran nicht interpretieren und sie kann die Offenbarungsanlässe, also da ist sie einfach nicht schlau genug, das zu verstehen und das sind eben diese Neomusliminnen das ist ja auch wieder so eine Fremdbezeichnung aber ich glaube schon dass eine Beschreibung da treffend ist dass die sich ganz bewusst auseinandersetzen mit den Schriften, dass sie auch eine intellektuelle Herangehensweise haben, dass sie nicht nur als Ausdruck ihrer Spiritualität tragen, sondern sehr stark selbstkritisch und auch reflexiv schauen, was sind die Zusammenhänge. Und dass man ihnen das aber auch zugestehen muss, dass sie trotzdem dann für sich die Entscheidung treffen oder vielleicht gerade deswegen das Kopftuch zu tragen. Und das ähm, da tun sich eben Altfeminister manchmal schwer. Ich habe die Schwarzer persönlich erlebt, eben bei dieser Konferenz an der Uni in Frankfurt. Das war wirklich symbolträchtig, wie sie auf mich zugekommen ist. Sie kam, also und sagte so, ach, das Hübschchen, also wirklich, das ist kein Spaß und das hat so gepasst, also wie dieser, und dann, dann habe ich gemeint, das habe ich jetzt überhört, oder? Und sie so, ach, du bist so süß, deswegen habe ich das gesagt und die Konnotation zum alten weißen Mann, stärker geht's nicht und so, so war die, die, die ganze...
2: So, und es ist ja jetzt interessant, weil vorhin haben Sie ja gesagt, äh, nicht nur die muslimischen Frauen gespaltet, sondern die Frauenspaltung. Sie haben es jetzt an einem Beispiel demonstriert. Wie nehmen Sie das denn wahr? Also wenn es um dieses Kopftuch geht, haben Sie ja die Haltung und sagen, ja, das Kopftuch spaltet. Aber es gibt Frauen wie Frau Hübsch, die gehen auf so eine Konferenz und sagen, ja, aber ich bin auch Feministin, ich habe hier auch meinen Platz zu reden. Also, ich habe
3: ein paar Statements vorbereitet für das Ende. Aber für ein, das Ende? Wir
2: sind noch nicht am Ende. <lacht> äh, eins dieser Statements will ich Ihnen
3: jetzt schon mal vortragen, weil das passt. Mhm. Äh, dem Kopftuch den Heiligenschein nehmen und Gleichwertigkeit unter Frauen schaffen. Ja? Also das, was eigentlich der Feminismus machen will oder auch bis jetzt viel erreicht hat, sich für Frauenrechte einzurecht, äh, einzusetzen, diese Bevormundungen und die Unterordnung und den Gehorsam und die ganzen Erwartungshaltungen Frauen gegenüber, dem sozusagen Paroli zu bieten und zu sagen, es geht auch anders, wir machen es auch anders, wir sind äh, autonome erwachsene Wesen und wissen auch, was gut für uns ist. Das ist Feminismus für uns, für mich. Mhm. Ich bin noch, äh, ich manchmal äh, bleibe ich so hängen bei manchen Begriffen, bei von der Frau Hübsch. Sie hat vorhin was von metoo debatte gesagt mhm. und das klang so, als ob der Hijab die Antwort darauf sein könnte, was ich absolut nicht befürworte, weil MeToo ist eine Realität. Ich habe sie noch nicht erlebt, Gott sei Dank. Also ich kenne so ein bisschen die Welt der Männer jetzt ein bisschen besser, seit 14 Jahren, weil ich ähm, bin nicht mehr so eingeschränkt. Also ich kann machen, was ich will. Wenn ich ähm, gemischt in gemischten äh, Schwimmbäder gehe, dann gehe ich dorthin und erlebe wie Männer und Frauen miteinander umgehen. Wenn ich in gemischte Sportvereine gehe, dann erlebe ich, wie das ist. Wenn ich in gemischte Tanzkurse gehe, dann erlebe ich, wie das ist. Es ist stinknormal. Und die Erziehung der Männer seit 1400 Jahren, also der Feminismus von Alice Schwarze, hat die Männer schon ziemlich gut erzogen. Das heißt, wir Menschen, wir Menschen sind lernfähig gewesen. Glaube, wir Menschen brauchen kein Kleidungsstück wie ein Kopftuch um den Kopf, wir Frauen brauchen kein Kleidungsstück wie ein Kopftuch um den Kopf, um Männer zu erziehen, um Männer auf Distanz zu halten, um Männern zu zeigen, nicht mit mir. Das geht auch anders. Und das machen ganz viele Frauen auch anders.
2: Ich würde gerne noch mal auf die Frage zurückkommen, weil es ja um Hijab und Feminismus geht. Weil die, die, der Aspekt, den Sie genannt hat, war Solidarität unter Frauen. Und wie nehmen Frauen das wahr? Wer bestimmt denn die Debatte? Und das hat sie jetzt dann alles Schwarzer gespielt. Könnte man an anderen Frauen ja, spielen? Ja, ja. Ähm, und Sie hatten vorhin gesagt, da spaltet etwas die Frauen, auch die feministischen Frauen. Die einen können keine sein und die grenzen ja. sich von den anderen ab. Und Sie sagt ja, das stimmt nicht, man müsste solidarisch miteinander sein. Ja. Das sind ja zwei verschiedene ja, Ansätze, da wollte ich hinaus. Natürlich,
3: wir, müssen, wir Frauen müssen zueinander finden, wir müssen solidarisch sein, aber das geht nur, wenn wir miteinander reden und zwar über Werte und über Gefühle über unsere Spiritualität, über unsere Religiosität, über unseren Glauben. Was verstehen wir überhaupt unter Spiritualität? Das würde ich zum Beispiel jetzt Sie ganz persönlich fragen. Was ist für Sie Spiritualität? Inwiefern unterscheidet das diese, Ihre Spiritualität sich von meiner von äh, Gottverbundenheit, Gottesglaube? Ich habe zum Beispiel vorhin erklärt, wie ich ohne Hijab die Nähe zu Menschen gefunden habe, die Kommunikation zu Menschen auf menschlicher Ebene so wunderbar ist, dass sie mich glücklich macht, dass ich ja, mich auch selbst wiedergespiegelt sehe. Das ist zum Beispiel für mich auch ein Ausdruck von Religiosität, Spiritualität innerhalb von Menschen.
4: Und, und, Sie, Sie meinen, dass ja, und Sie meinen, dass das jetzt irgendwie im Widerspruch steht? Also Nein, aber wie verstehen ne? Sie
3: denn Ihre Spiritualität ja, ich jetzt, dass gerne Sie das ja. verbinden jetzt mit einem
2: Kleidungsstück? Aber ich möchte gerne kurz intervenieren, denn jetzt gehen wir auf die biografische Ebene zurück und ich bin gerade bei der feministischen okay. und bei einem gesellschaftlichen Diskurs, weil wir den Blick geöffnet haben. Und hier sicherlich auch Menschen im Raum stehen und die jetzt sozusagen mit in diesem Diskurs eingereiht sind. Alle Frauen und Männer natürlich auch Sternchen in diesem Raum, die sind jetzt mit drin in dieser Debatte. Und da haben Sie zwei sehr unterschiedliche Punkte. Sie sagen, Feminismus ist nicht möglich mit Hijab. Sie sagen, Feminismus ist möglich. Sie sagen, das ist, funktioniert an vielen Stellen nicht, weil es da so Hierarchien drin gibt. Da gibt es Leute, die sagen, die Deutungshoheit, du kannst nur mitmachen, wenn du. Und da war meine Frage an Sie, was ist Ihre Haltung dazu? Also ich
3: orientiere mich ja auch ein bisschen an den islamischen Quellen, wenn es um Feminismus geht oder um Frauenrechte geht. Der Prophet Mohammed hat den Frauen Rechte eingeräumt, drei Rechte. Das Recht auf Leben, das Recht auf Bildung und das Recht auf Eigentum. Diese drei Rechte hat er vor 1400 Jahren den Frauen eingeräumt. Und jetzt kommt Alice Schwarzer im mhm. 20. Jahrhundert mhm. und kämpft für diese Rechte. Oder noch früher, vor 150 Jahren, ging das ja schon los mit dem Feminismus. Ja? Und dann müssten wir Muslime uns ja fragen, was wir falsch gemacht haben, dass, diese, dass der Kampf des Propheten verloren gegangen ist und dass nach 13 Jahrhunderten Frauen wieder aufstehen und für ihre Rechte kämpfen.
2: Die Frage aus einer feministischen Perspektive, die ich zurückspiegeln will, wäre ja auch 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland zum Beispiel. Da würde man sagen, Frauen haben schon immer weltweit für ihre Rechte gekämpft und an unterschiedlichen Perspektiven. Mir geht es nochmal um die Solidarität und spiele die jetzt noch einmal, sonst springe ich zu einem konkreten Beispiel, damit, es, damit wir uns jetzt nicht in einer Glaubensdiskussion verlieren, weil dann schließen wir gerade ganz viele aus, weil das ihre biografisch-persönlichen Auslegungen sind. Die können wir nur peripher verhandeln, haben wir am Anfang gemacht. Möchten Sie
4: noch darauf eingehen, sonst würde ich das Beispiel
2: bringen.
4: Ja, klar, gerne gehe gern, ich kurz darauf ein. Ähm, Erwartungshaltung der Gesellschaft. Feminismus, dem geht es darum, um okay, zurück zu Feminismus zu kommen, um den Erwartungshaltung der Gesellschaft nicht zu entsprechen. Ähm, okay. Ähm, aber wer entspricht denn im Moment nicht den Erwartungshaltung der Gesellschaft? Das sind eben die muslimischen Frauen. Und wenn man so will, könnte man sie als, als widerständige und, und, und rebellische junge Frauen lesen, die eben nicht das tun, was die Mehrheitsgesellschaft von ihnen will. Sich nämlich auf eine bestimmte Art und Weise... Wir können später gleich, kommen Sie auch dran, ja. dann können Sie auch etwas ähm, sagen. Und, und dann vielleicht auch dieses mit dem, mit dem Heiligenschein. Das ist etwas, was, glaube ich, in das, in das Tuch auch hinein projiziert wird. Also diesen, diesen Blick habe ich gar nicht zu sehen, ich finde das eine hochmütige Einstellung, zu meinen, ich bin jetzt irgendwie überlegen, nur weil ich mich auf irgendeine Art und Weise kleide. Darum, darum geht es nicht. Aber sie sind auch auf Hashtag MeToo noch mal eingegangen. Und auch da wieder kann ich nur betonen, natürlich geht es um die Männer und dass die ihr Verhalten verändern. Das ist gar nicht der Punkt. Aber ähm, ich sehe auch, dass, dass die ganze Diskussion um die Rechte der Frauen, das ist ja ein Anliegen des Feminismus, dass wir da einen Backlash erleben. Also es sind nicht nur drei Rechte, die der Prophet des Islams den Frauen gebracht hat, sondern das war ja auch eine soziale Revolution. Es war eben nicht nur eine religiöse Revolution. Auch diese Form von Wissen ist ja auch häufig verloren gegangen. Das gehört auch zu Empowerment dazu, dass man zum Beispiel muslimischen jungen Frauen sagt, das was damals passiert ist 620, 623 nach Christus, dass da eine Religion kommt und in, völlig in einer völlig patriarchalen Struktur Frauen fundamentale Grundrechte gewährt und, und das, das Scheidungsrecht zum Beispiel auch bekommt, das Erbrecht, das Recht auf Besitz, das Recht auf Eigentum, all diese Dinge, die viele Jahrhunderte später erst im Westen erkämpft worden sind. Und auch da passt es eben nicht zu sagen, es ist jetzt eine Allianz Schwarzer gekommen und hat uns gerettet, aber trotzdem, aber trotzdem will ich auch Alice Schwarzer jetzt nicht kleinreden. Natürlich war es auch wichtig, was sie in den 70er Jahren gemacht hat und dass sie diese Kämpfe geführt hat, das war wichtig, aber gerade deswegen hat die Generation Alice Schwarzer auch so eine Angst vor der muslimischen Frau, weil man hat Angst vor dem Backlash. Man hat wirklich Angst, das ist so ähnlich wie im 19. Jahrhundert, damals gab es in den USA die katholische Einwanderung und man hatte eine Wahnsinnsangst vor der katholischen Frau, weil es ging um das Frauenwahlrecht, Das wurde gerade erkämpft, und dann kommt, man dachte, die katholische Frau, die trägt die Haube, die ist unterdrückt, die ist dem Papst gegenüber loyal und dann keine Geburtenkontrolle, dann wird's eine, äh, wird es ganz viele katholische Überbevölkerung geben. Also das waren ja alles so Muster, die heute an das Narrativ von der Islamisierung erinnern und äh, Sarrazin. Das war wirklich, bis in die Details hin, dann kann man die Argumentation eines Sarrazin vergleichen mit dem, was im 20. Jahrhundert damals los war. Also es geht um, auch um Angst. Und diese Angst haben die älteren Feministinnen, dass ihr Kampf um Gleichberechtigung durch die muslimische Frau torpediert wird, gefährdet wird. Und ich kann nur sagen, hey, ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Wir könnten sogar Seite an Seite kämpfen. Ja? Wir könnten uns solidarisieren. Das wäre eine Möglichkeit. Ich hatte gerade die Brücke,
2: aber ich gebe Ihnen noch kurz und dann nehme ich das
5: Wort ja, für mein
2: Beispiel, das Sie gerade hatten.
3: Mhm. Angst. Alice Schwarze hat nicht Angst vor der muslimischen Frau. Alice Schwarze hat Angst, wenn also ich vermute mal, sie hat Angst vor der fremdbestimmten Rolle der muslimischen Frau. Es geht um diese Rollenmuster. Und der Hijab ist ein Teil dieses Rollenmusters. Das ist so die Sicht aus Ali von Ali Schwarzer. Nicht die muslimische Frau, warum soll sie denn vor einer muslimischen Frau Angst haben? Aber dadurch, dass die muslimischen Frauen eine kollektive Rolle spielen, die auch betont wird von, durch den Hijab, das macht Angst. Wenn ich eine Gruppe von muslimischen Frauen sehe, obwohl ich eine, damals eine von denen war, wenn ich eine Gruppe von muslimischen Frauen sehe, die alle wie eine Uniform gekleidet sind ja, und die Straße runterlaufen, dann gefällt mir das nicht, weil es sieht wie eine Uniform aus und es sieht geschlossen aus. Es ist nicht offen. Wie soll denn da Kommunikation funktionieren? Gehen Sie doch zu passieren? der
4: Ausstellung, dann
3: sehen Sie, die sehen alle gar nicht so gleich Nein, aus. Ganz Nein, wie soll, wie soll
4: denn da Kommunikation. Das ist auch ein rassistisches
3: Narrativ. Ja, okay, dann bin ich rassistisch. Aber wie soll denn da die Kommunikation funktionieren? Wenn also eine Gruppe geschlossen, auch optisch geschlossen, sich darstellt,
4: auch noch Religion
1: ausdrückt. Weil Diese optische
4: Geschlossenheit, die projizieren Sie hinein. Und vielleicht gibt es sie, und zwar dann, wenn, wenn Religion politisch missbraucht wird. Und deswegen ist mein Plädoyer immer, Religion und Politik strikt zu trennen. Das ist, ganz, das, das ist das Fundament äh, für Gerechtigkeit, für eine gerechte Gesellschaft, dass man Religion und Politik trennt. Weil in dem Moment, wo man es nicht trennt, ist natürlich die Gefahr groß, dass es einen Missbrauch gibt und das passiert eben im Iran. Und dann haben wir eben auch diese Bilder von alle sind schwarz gekleidet, das ist eben autokratische, okay. ein autokratisches äh, Regime, das kann auch areligiös sein. Das, das können auch Bilder des, des Kommunismus oder des Faschismus sein, wo alle gleichgeschaltet wirken. Aber die Religion an sich, schauen Sie sich doch die Ausstellung an, schauen Sie sich muslimische Frauen in ihrem Alltag an, die sehen doch nicht alle gleichgeschaltet aus. Die haben natürlich eine individuelle Art und Weise, wie sie sich anziehen. Und deswegen wehre ich mich auch gegen dieses Narrativ, die sind doch alle gleich, weil so ist es eben nicht. Frau Hübsch, wir beide kennen die islamische Geschichte ein bisschen.
3: Die Politisierung des Islam fing an mit dem Tod des Propheten. Alles, was danach passierte, ist eine Entwicklung, eine geschichtliche Entwicklung, die sehr politisch betont war. Es Jetzt, gab Machtkämpfe und was danach passierte, nämlich aus den ähm, Zitaten des Propheten und aus dem Koran, die Interpretation, aus diesen Interpretationen Regeln aufzustellen, diese Scharia aufzustellen, das ist alles politisch motiviert gewesen, das wissen wir beide. Das wissen viele, die mit dem Islam sich nicht beschäftigt haben, nicht. Aber der politische Islam ist eine lange Geschichte.
2: Jetzt wird es aber interessant, weil für mich ist das zu breit wo, wir hatten vorhin hatte ich die Leitfragen, über welches Land, welcher Kontext, welche Frauen reden wir. Das ist jetzt sehr breit, wir sind aber hier in Deutschland, ich würde gerne bei diesem Punkt bleiben. Sie haben vorhin den Punkt Kopftuchmädchen, also den, in Anführungszeichen von Sarazin zitiert und genau auf die Debatte würde ich jetzt mal konkret gucken nämlich das, die Debatte um das Kopftuch bei Mädchen. Ich würde dem gerne zehn Minuten schenken, weil wir müssen ein bisschen, weil das Publikum hat Redebedürfnis, ich spüre das schon. <lacht> ähm, genau, aber es ist ein, ein sehr gutes Beispiel, es ist ein sehr hartes Beispiel, empfinde ich, weil über Kinder zu sprechen, wir sind Erwachsene, Kinder haben Rechte und so weiter, aber es ist eine hochgradig feministische Debatte und deswegen nehme ich sie. Ich halte nochmal fest, wer kennt die, äh, die Petition von Terre de Femme, die 2018 gestartet wurde, den Kopf frei haben? Wer kennt sie? Okay, nicht so viele. Ähm, den Kopf frei haben, sagt alles. Der Vorwurf war Diskriminierung und Sexualisierung von Minderjährigen. Ich zitiere, die Frühverschleierung konditioniert Mädchen an einem Ausmaß, dass sie das Kopftuch später nicht mehr ablegen können. Uns geht es um den Schutz der Rechte der Mädchen und ihrer freien, selbstbestimmten Entfaltung in der Gesamtgesellschaft. Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, in Deutschland ein gesetzliches Verbot des Kopftuchs bei Minderjährigen vor allem in Bildungsinstitutionen umzusetzen. Die Befürworter dieser Petition war ein breites Publikum, ein nicht muslimisches, aber auch ein muslimisches Publikum. Es gab eine Gegenstellungnahme, auch viel gezeichnet, also man kann sich die Listen noch angucken, es ist sehr interessant, wer was gezeichnet hat, so aus jetzt einer journalistischen Perspektive. Und diese Petition oder diese Stellungnahme hieß, nein zu einem Kopftuchverbot für Minderjährige. Unter anderem, weil ein Kopftuchverbot eben eine Unterstellung wäre, dass alle diese Mädchen gezwungen werden würden, zu Hause ein Kopftuch zu tragen, nicht berücksichtigt wird, dass sie zum Beispiel einfach ein Kopftuch tragen wollen, weil ihre Mutter das schon tut. Außerdem wurde eine undifferenzierte Argumentation verurteilt, die diese sogenannte Islamdebatte nur noch weiter polarisiere und dass man schon längst in der pädagogischen Arbeit, das hatte ich ja vorhin ein bisschen erzählt, schon viel weiter sei und es wichtig sei, die Adressatinnen zu, ähm, zu, zu thematisieren, also mit den Mädchen zu sprechen und nicht selber eine Meinung zu fällen, wie die Welt denn richtig läuft. Wie ist Ihre Haltung zu dieser Debatte? Kinder, Kopftuch, Kinder, Schule, Kopftuchverbot. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Wasser. Ja
4: oder dann fangen Sie doch an. Ja, okay, dann fange ich an. Ich halte das Ganze für, für eine Farce. Also, um es vorweg zu sagen, ich bin auch gegen, dagegen, dass kleine Kinder ein Kopftuch tragen. Ich bin total dagegen. Es gibt da überhaupt kein religiöses Motiv. Es gibt keinen, wenn kaum einen Imam finden, der das irgendwie religiös ableiten kann, das gibt es nicht. Das, das, das Kopftuch ist erst verpflichtend oder ist erst ein religiöses Gebot, frühestens ab der Pubertät. Also für Kinder gibt es da keine Notwendigkeit. Und trotzdem bin ich gegen... Ähm, so eine Verbotsgeschichte, weil ich glaube wieder, dass es darum, was ganz anders geht. Das ist so, eine, so ein Türöffner. Es ist ja nicht umsonst so, dass auch äh, Rechtsnationalisten, auch in, in Österreich, da gibt es ja dieses Kinderkopftuchverbot, die FPÖ hat das durchgesetzt. Ähm, und ich war mal in einer, äh, in einer Talkshow zusammen mit, mit Gudenos und er hatte das offen äh, klar so gesagt, wir fangen an mit dem Kinderkopftuch und danach geht es uns um ein Verbot, für das Kopftuch an Schulen und dann an den Universitäten und dann in äh, öffentlichen Institutionen und dann im ganzen öffentlichen Raum und das ist die Strategie, die dahinter steht. Man möchte ein Stück, ein Kleidungsstück problematisieren, man möchte es irgendwie gefährlich machen und das Interessante ist ja auch, das Kinderkopftuchverbot ist ja nur, also religiöses Symbol deswegen, aber nur das muslimische Symbol. Die Kippa ist, wird nicht problematisiert, natürlich nicht, auch die Bagly, der Sikhs nicht. Alle anderen religiösen Symbole werden nicht problematisiert und das ist natürlich verfassungswidrig. Man muss, Neutralität des Staates heißt, alle Religionen müssen gleich behandelt werden. Also, Griff in die Trickkiste, das Kopftuch ist gar kein religiöses Symbol, es ist ein politisches Symbol. Also können wir es verbieten, aber es funktioniert natürlich nicht, das so einfach umzudeuten. Und das andere, der andere große Schwachpunkt dieser Argumentation ist, wir müssen die Kinder schützen. Findet jeder super? Wer möchte keine Kinder oder Katzenbabys schützen? Jeder. Also hat man ein großes, breites Bündnis geschaffen, der Solidarität, wir müssen die Kinder schützen. Und zwar vor der Sexualisierung. Wenn es euch aber wirklich, wenn es ihnen wirklich um den Schutz geht, Kinder geht und im Schutz vor Sexualisierung, dann fangen wir doch bitte mal bei den Dingen an, die mehrheitsgesellschaftlich alle Kinder betreffen. Zum Beispiel Germany's Next Topmodel. Fangen wir doch mal an, dieses Frauenverachtende Sendeformat zu verbieten oder Barbie zu verbieten. Oder also ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viel gendermarkiertes Spielzeug, es gibt so vieles, was kleine Mädchen schon sexualisiert und Genderforscher mahnen und weisen darauf hin. Es hängt ja bei der Kleidung an, beim Spielzeug im Alltag. Aber all das wird natürlich nicht verboten, weil wir zum Glück in einem freien, liberalen Land leben. Und dann zu sagen, wir verbieten nur das, was eine ganz, ganz kleine Minderheit, ja, eine Minderheit, die sowieso schon marginalisiert ist, die von Diskriminierung betroffen ist, wo es schon Anschläge auf Moscheen und Frauen bespuckt werden, weil sie einen Kopftuch tragen, all das, ich will nicht in die Opferrolle gehen, aber warum muss dann genau dieses Kleidungsstück ähm, verboten werden? Also das finde ich schwierig, inkonsequent und nicht glaubwürdig. Jetzt Ihre Antwort dazu
2: ganz kurz
4: sie können
3: ach, jetzt, ganz, sie ganz haben ganz jetzt es, der also die petition habe ich auch gelesen ich sollte auch unterschreiben ich habe mich geweigert ich bin ja grundsätzlich mhm. gegen verbot Sancti. hatte ich ja gesagt mhm. und für mich ist diese petition und diese Bemühung von Terre de Femme einfach nur ein ausdruck von hilflosigkeit mhm. und einfach auch ein ausdruck von keine ahnung haben mhm. und eine verweigerung in eine tiefe diskussion einzutreten mhm. Mhm. es gibt auch um das Frausein an sich, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden muss. Das Thema Frausein geht uns alle an. Mhm. Und ich möchte einfach als Muslimin, die sozial denkt, an Frauen, an muslimische Frauen, die Hijab tragen, aus welchen Motiven auch immer, immer wieder appellieren an ihre Mitverantwortung für diese ganze äh, gesellschaftliche Entwicklung, wo wir jetzt schon gelandet sind. Ich habe 30 Jahre Hijab getragen in Deutschland, in diesem Land. Ich habe studiert, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich war frei in meinem Rahmen. Ja? Ich wurde nicht diskriminiert, ich wurde nicht irgendwie in politische Debatten verwickelt. Es war stinknormal. Und dann fing alles an mit der afghanischen Lehrerin Fereshtal Ludin. und dann wurde es plötzlich politisiert, auch von den Medien gepusht. Und jetzt sind wir 15 Jahre weiter und wo, wo stehen wir? Was haben wir in den 15 Jahren erreicht an Verständ, untereinander Verständigung, aufeinander zugehen, Ein geme also gemeinsam das Problem in Angriff nehmen. Das, was Sie jetzt erwähnt haben mit den nicht-muslimischen jungen Mädchen in den Schulen, also der Zustand ist katastrophal. Also wo, geht, wo driftet die ganze Jugend dieser Gesellschaft hin? Das ist doch unser gemeinsames Problem. Und wir sind Frauen, wir sind zum Teil auch Mütter. Wir wissen, was es bedeutet, Kinder zu haben, die Jugendliche werden, die in die Pubertät kommen, die erwachsen werden, die auf das Leben vorbereitet werden sollen. Unsere gesellschaftlichen Probleme müssen unsere gemeinsamen Probleme werden. Das heißt, diese Spaltung und dieser Affentheater um Kopftuch oder nicht Kopftuch, es ist so überflüssig, was man anzieht, was man anhat. Wir haben viel ernstere Probleme zu lösen. Und das geht auch uns Muslime was an.
4: Ja, Support, also ja. Ich glaube allerdings, dass der Wendepunkt nicht Taludin war, sondern ein Eleven. Also dass das die äh, natürlich zu einer, zu einer eine ganz neue Prämisse plötzlich da war und dass das das Denken verändert hat und deswegen auch Muslime natürlich ganz anders gelesen werden. Aber trotzdem ja. Auch wenn wir um das, über das Kinderkopftuch sprechen, ich glaube auch, dass ein Ansatz sehr sein müsste zu sagen, könnte man nicht ähm, Imame gewinnen oder muslimische Communities gewinnen, die dann mit solchen Familien sprechen. Also das ist ja schon auch ein Problem, auch wenn es ganz, wir haben keine empirischen Zahlen, das ist auch etwas, was wir brauchen, aber auch wenn das selten vorkommt, dass man dann, wenn man solche Missstände hat und die gibt es in der muslimischen Community, auch das will ich hier gar nicht wegreden oder beschönigen und so, darum geht es nicht. Aber wie gehen wir damit um? Und dass man dann vielleicht eher den Schulterschluss sucht, dass ein Imam mit so einer Familie geht, dass man aufklärende Gespräche hat, dass man Sozialarbeit eigentlich letztendlich macht und das vielleicht mit, mit einer theologischen Grundierung dann, wenn es wenn, wirkt oder wenn es Sinn macht. Und da können Muslime Partner sein, klar.
3: Ja, aber die Imame, die Imame. Die Imame. Weil, welchen also, Islam vertreten ja, denn eben, diese Imame? Weil es
4: nicht die Imame gibt. Also natürlich muss man schauen, äh, welche Community reden wir, welche Theologie, aber in Deutschland ist doch die Situation schon so, dass wir, wir haben Salafisten, das ist eine kleine Minderheit, einige tausend, wir haben aber diejenigen Muslime, die in der Islamkonferenz vertreten sind, da finden sie glaube ich niemanden, der zum Beispiel das Kinderkopf verteidigen würde. Da, da werden sie viele Menschen finden, die äh, gute Partner sind auch für solche Dinge. Nee, das glaube ich gar nicht. Weil ich, ich kann, ich, ich ich kann, kann mir vorstellen, dass
3: Familien, die das praktizieren, ja? je früher, desto besser, da geht es um den Gewöhnungsprozess. Da ist dieser, dieses Zitat, das Zitat in der Zitat Petition ja. schon wahr. Weil wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, das dann abzulegen, das ist so schwierig, das habe ich ja selbst erlebt. Und vor allen Dingen, man fühlt sich danach wirklich nackt.
2: Die Frage... Ich möchte an diesem Punkt, jetzt wird es wieder sozusagen persönlich biografisch, weil das ist ja wie mit der Erziehung in jeglichen Religionsgemeinschaften, die Eltern sind gläubig, sollte man sein Kind taufen lassen, das nicht gefragt wurde als Baby, da gibt es auch in anderen Glaubensrichtungen eben genau die gleichen Debatten, wie viel Religiosität gebe ich meinem Kind mit und wann hat es die freie Selbstentscheidung. Lassen Sie an diesem Punkt den setzen und den letzten zwei Fragen, die ich Ihnen stellen möchte, weil Sie etwas beide angesprochen haben, nämlich immer wieder in all der Debatte die Spiegelung an dieser Gesellschaft. Sie sagen so etwas wie schauen Sie, wo sind wir hingekommen? Sie sagen, äh, da sind wir hingekommen, jetzt müssen wir uns wehren. Seht ihr das nicht? Das sind ja. Aber Sie setzen sich beide auseinander mit einer gesellschaftlichen Veränderung. Block 3 wäre eben dieses wo, wo sind die Räume, wo wir vielleicht so eine Diskussion wie hier führen, im besten Fall antirassistisch, die keinen antimuslimischen Rassismus bedient und jegliche andere oder Sexismus etc. Ich frage mich manchmal, ob es die Orte gibt, wo es die Orte gibt und wie. Sie haben in einer öffentlichen Anhörung gesagt, ich zitiere das kurz, es ist jetzt eine Muslimifizierung, also ich sag wo, im Bundestagsausschuss für Menschenrechte 2015, es ist jetzt eine Muslimifizierung von Problemen zu beobachten, die nicht unbedingt theologische Ursachen haben, die zum Teil eben aus Migrationsvorgängen resultieren und damit einhergeht eine Neubestimmung des säkulären Rechtsstaates. Das wird verhandelt an der muslimischen Religion, weil es um die Legitimität gelebter Religiosität in der Öffentlichkeit geht. Und da ist ja der islamische Glaube besonders sichtbar, besonders präsent. Und ich glaube, deswegen diskutieren wir auch den Hijab. Wenn wir also mal nur die These aufstellen würden, nur mal an diesem letzten Moment, der Hijab ist eine Stellvertreterin für welche Position von Ihnen auch immer, wie kommen wir da raus? Wie können wir eine Debatte führen, die ihn keine Rassismen bedient und trotzdem so etwas schafft, dass wir, mal, dass wir darüber reden? Ist wirklich die Antwort nur Hijab ab und alles ist gut oder braucht es noch mehr oder etwas anderes?
3: Also ich würde mir eine innerislamische Debatte wünschen, die sich alles sehr genau anschaut mhm. und auch Mutig genug ist, Irrtümer aufzudecken. Und dieser Hijab, der sich 1400 Jahre gehalten hat, ist einer dieser Irrtümer. Eine muslimische Frau ist keine gläubige Frau, weil sie einen Hijab trägt. Sie ist auch eine gläubige Frau ohne Hijab. Aber ich glaube, das wurde nicht in Frage gestellt, oder? Haben Sie das in Frage gestellt? Nee, aber jetzt, ja, was können wir machen? Genau, aber ich, ich frage. Wir äh, leben in einer Zeit, seit 50 Jahren gibt es Muslime in Deutschland. Und seit 50 Jahren haben sich muslimische Organisationen etabliert. Und immer mehr und immer mehr. Und trotzdem haben wir diese wahnsinnigen Probleme.
2: Aber was glauben Sie, woher die kommen? Das ist ja so ein bisschen also dieser Herd. Wir haben das ja jetzt herausgehört. Muslimische Organisationen
3: mhm. scheinen ein Teil der Probleme zu sein. Und das muss auch angegangen werden. Die Islamkonferenz ist eine Inszenierung gewesen. Ich habe sie ja auch erlebt letztes Jahr. Die Islamkonferenz will nicht Probleme lösen, also sie ist nicht die Instanz dafür, ja, wie lösen wir das, wie nehmen wir das in Angriff und dann sage ich wieder, wir Frauen können das schaffen, weil wir Frauen erziehen die Männer und zwar von Anfang an als Mütter, wir Frauen können lenken, aber nur wenn wir Frauen, auch wir Frauen werden und wir Frauen werden nicht wir Frauen, wenn wir nicht erkennen können, wer zu der Spaltung der Frauenwelt alles beigetragen hat und beiträgt.
2: Mhm.
4: Ja. ja, Allianzen bilden ist schon wichtig. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann in Zeiten leben, wo mein Hijab nicht als Irrtum bezeichnet wird und wo ich in so einer Sitzung sitzen muss und mich da erklären muss, weil das sind natürlich ähm, ungute Konstellationen. Und das finde ich schade, dass wir gesellschaftlich noch nicht so weit sind, einfach auf eine andere Ebene zu kommen. Was ich aber durchaus ähm, sehe, was sich getan hat, ist, der junge Feminismus zum Beispiel, der sich als intersektionaler Feminismus mhm. versteht. Das ist ein großer Fortschritt. Auch die Sensibilisierung dafür, dass andere Perspektiven wichtig sind. Und das war ja auch mal ein feministischer Ansatz, zu sagen, auch die weibliche Perspektive ist eine, eine andere und muss gesehen und muss gehört werden, muss sichtbar gemacht werden. Und da tut sich wahnsinnig viel. Meine Erfahrung ist, ich gehe in alle Milieus, in alle Blasen. Mhm. Am schönsten ist es an den Universitäten, außer jetzt hier in Frankfurt, das war eine Katastrophe, <lacht> Aber ähm, ansonsten sind es ja, in, also hier in Frankfurt waren das auch keine Studierenden oder Studentinnen und Studenten. Vielleicht für saßen. alle zum Hintergrund,
2: es gab eine große Konferenz, Mai, die äh. begrenzt war auf 150 Personen bei Anmeldung von 750. Sie hat großes Interesse und die war gekoppelt an eine Kritik an der Ausstellung im MAC. Ja. Kann man nachlesen
4: und normalerweise sind das aber eben junge Leute und die haben, die, die haben einen ganz anderen Umgang damit. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie einfach mit Musliminnen und Muslimen groß geworden sind, dass sie die kennen aus erster Hand, dass sie da andere Erfahrungswerte haben. Aber immer dann, wenn ich, ich war in Ostdeutschland vor kurzem, diese Veranstaltung mit war, wenn da 500 Sarazin fans sitzen, äh, alle natürlich älter, 50 plus, das ist extrem anstrengend. Aber auch die sind nicht verloren. Also da sind, 100 sind, glaube ich, gekommen hinterher von diesen 500, 600 und haben extrem gutes Feedback gegeben. Und das hätte ich nicht erwartet. Also es gibt in allen Generationen Menschen, die durchaus bereit sind, für eine offene, diverse Gesellschaft zu kämpfen. Und meine persönliche Aufgabe sehe ich, innerhalb der muslimischen Community mehr zu machen. Also natürlich gibt es da Missstände. Wir, so wie in allen Communities gibt es patriarchale Strukturen. Es gibt manchmal auch Verkrustungen, die teilweise hartnäckig sich halten, wo auch patriarchale Strukturen mit Religion vermischt wird und religiös legitimiert wird. Und das ist eine harte, zähe Aufgabe, das auch auseinander zu dröseln und die muslimischen Frauen zu stärken und auch innerhalb Allianzen zu bilden. Und deswegen war die Islamkonferenz auch gar nicht so schlecht. Es war, es war eine, ja, also... Gut, wir waren alle nicht dabei. Wir, wir, wir beide ja, waren da das und das, das war schon nicht wirklich konstruktiv, das sehe ich auch so. Aber was hinter den Kulissen gelaufen ist, war, dass die Frauen sich vernetzt haben. Und die Frauen haben weniger Herrenkämpfe, äh, show mäßig geführt, sondern die haben sich hinterher wirklich unterhalten. Und die haben hinterher überlegt, wie können wir gemeinsam zusammenarbeiten. Und das ist, ähm, wie es laufen kann. Allianzen bilden über ganz verschiedene Grenzen hinweg und dann versuchen, etwas an den bestehenden Beständen zu ändern, ohne aber andere zu diffamieren, sie fertig zu machen, ihnen pauschal ein Irrtum oder ein Fehlverhalten und sonst was vorzuwerfen.
3: Also, äh, ich möchte Moment. noch etwas zu den islamischen Organisationen und deren Politik sagen. Also sie betreiben seit 50 Jahren zunehmend eine vom Ausland, von verschiedenen Ausländern, Auslandsländern äh, äh, gesteuerte Identitätspolitik in Deutschland
4: oder in Europa. Also die die muslim macht das nicht. Und deswegen muss man auch da wieder differenzieren. Wir bilden unsere Imame hier in Riedstadt aus, in Deutschland werden die ausgebildet. Es gibt keine Finanzierung aus dem Ausland, das ist ganz wichtig. Also man darf man auch zum Beispiel Ahmadiyya muslim nicht mit der DITIB verwechseln, wo das gerade ein ja, Problem das ist. Ich, ich also weiß, die sind, weiß, das ist auch weiß. divers, unterschiedlich. Es ist, okay. es ist, ist jetzt, sehr, sehr, problematisch ja, es ist jetzt Aber sehr problematisch. Ich wollte, ja, was ich zum, ganz kurz noch
3: sagen wollte, diese Identitätspolitik, diese bewusst betriebene Identitätspolitik der muslimischen Organisation geschlossen. Wir haben ja auch Dachverbände, die wiederum ignoriert wird von der deutschen Politik Aller Islamkonferenz. Diese Identitätspolitik bedient sich an dem Hijab, weil der Hijab ist sichtbar. An einem muslimischen Mann erkennen Sie nicht, dass er ein muslimischer Mann ist, aber an einer muslimischen Frau erkennen Sie, dass sie eine muslimische Frau ist und diese Sichtbarkeit wird auch instrumentalisiert. Und mein Wunsch ist es, dass die muslimischen Frauen mit Hijab sich dafür mal öffnen und sich darüber Gedanken machen, was sie überhaupt tun?
2: Das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, einen kurzen Abbinder mache ich jetzt für mich selber, weil das eine ist sozusagen über, das wäre eine Neue, streitbar, über die Arbeit von islamischen Institutionen in Deutschland zu sprechen, weil das ist ein großes Feld und wer sich nicht so gut auskennt, wer noch nicht mal weiß, dass, man, dass Imame an Universitäten, an deutschen Universitäten ausgebildet werden, was alles wichtig ist für diesen Diskurs, dann hört es dann auf, deswegen würde ich das gerne cutten, das lassen wir jetzt so im Raum stehen. Und das andere ist der Punkt, und damit würde ich gerne den Abschluss, das war dieser Gedanke, wie ist Solidarität möglich, um in einem antirassistischen Verständnis über Dinge zu diskutieren und wie ist es auch möglich, Leben und Leben zu lassen. Und vielleicht schmeiße ich einfach diese Frage auch mit in den Raum. Ich würde mir wünschen, wenn die Fragen kommen, ich sammle jetzt drei erstmal, respektvoll und menschenfreundlich. Da hinten rechts eins zwei drei die Dame genau sie mit der Brille ja, ja. da auf. kommt ein Mikro sonst sie auf. ja ja ich weiß nicht wo das Mikro kommt da hinten ah da sehen wir es genau
6: ah okay ähm, genau also sie haben ja über weibliche Solidarität man hört gar nichts warum nicht an? doch ähm, okay. jetzt ja Genau, also es ging ja um Solidarität und im Verlauf des Gesprächs auch um weibliche Solidarität. Und mich würde interessieren, sagen, wie Sie sich beide auf den älteren europäischen Differenzfeminismus beziehen. Wenn man immer nur auf Alice Schwarzer Bezug nimmt und diesen liberalen Feminismus, dann blendet man ja eine ganz wichtige Kapitalismuskritik und auch bestimmte Konzepte von Weiblichkeit aus, die hier von Feministinnen ähm, formuliert worden sind. Können Sie das ein bisschen konkretisieren für alle, die das hier nicht, diesen Diskurs kennen? Ähm, ich versuch's mal. Nur kurz. Also, also zu sagen, ähm, Frauen sollten gleich sein, jetzt ganz verkürzt, mhm. aber Frauen bekommen eben die Kinder und Gleichheit kann nicht bedeuten, dass sie sozusagen die gleichen Rechte und Pflichten bekommen wie Männer, sondern es muss irgendwie anders aussehen und darüber, wie es dann aussieht, gab es Streit, aber den gab es eben auch schon in den 1960er, 1970er Jahren mhm. unter europäischen Feministinnen. Mhm. Okay, vielen Dank. Der Herr in der Mitte. Hier, genau.
7: Ähm, ja, okay. Ich muss mal eingangs ein paar, äh, einige Sätze zitieren. Sich, ver, äh, sich schminken und in Schale werfen macht Spaß, sich vermehrt, aber nur mit seiner Aufwachung, Aufmachung zu befassen, ist mir zu einseitig. Der Unterschied zwischen diesen Extremen liegt jedoch darin, dass das Kopftuch ein Stempel fürs Leben werden kann. Damit wird der Selbstfindungsprozess in der Pubertät besiegelt. Das ist schlimm, schlimmer als das Spiel mit Farbe und Klamotten. Ähm, ich habe Sie zitiert, Frau Senela Bidin, Sie werden es vielleicht wiedererkennen, das haben Sie im Interview mit der Standard im März 2018 geäußert. Sie haben, das Kopftuch, Sie haben vom Kopftuchkäfig gesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass die Verhüllung von Mädchen in der, durch, durch den Hijab eine Manipulation sei. Und ich möchte gerne wissen, wieso Sie heute diese Dinge hier so nicht zum Ausdruck gebracht haben, warum hier eine Diskussion darüber erfolgt, die das, den Hijab als ein Modemerkmal, als ein Kulturmerkmal und anderes relativ harmloses Zeugs darstellt. Und ich möchte auch wissen, warum Sie beide, die Sie da vorne eben gesprochen haben, die Spaltung der Frauen, von der Frau sehner ganz zutreffend geredet hat, damit beschildern, dass sie erklären, das sei halt die Spaltung in Gläubige und Ungläubige. In der Realität, auch in der Realität dieser Stadt, kann man andere Erfahrungen machen. Es ist nämlich die Spaltung der Frauen in anständige Frauen und auf der anderen Seite in Schlampen, in Huren. Entschuldigen okay. Sie,
2: wir haben das, glaube ich, verstanden, diesen Punkt. Wir nehmen den auf. Der Herr daneben. Bitte. Wir haben, den, wir haben den Punkt verstanden, Sie müssen nicht schreien, wir haben den ja. Punkt verstanden, aber ja, wir so? müssen nicht mit Schimpfwörtern arbeiten. Danke.
7: Ja, 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 Ich will mal versuchen, ein bisschen runterzukommen und nicht so emotional zu sein. Und zwar will ich mal eine Geschichte aus, äh, ist laut genug, aus Österreich erzählen. Da haben die Polizisten vor zwei Jahren ein Problem gehabt mit dem neuen Gesetz über das Vermummungsgebot nämlich so, da haben Sie drei Personengruppen, also einmal die Radfahrer, dann ein Wahl, also das war allerdings der Wahl und äh, andere Leute, also und zwar ist es so, es ist ein Vermummungsgebot, aber es war 25 Grad Frost, ja, dann haben die überlegt, die müssen das so machen, ab 13 Grad Minus äh, wird das Vermummungsgebot äh, gelockert und dann dürfen die Radfahrer, also äh, äh, ohne äh, Kopftuch äh, oder, ja, und dann war ein Mann, der sich als Maskottchen verkleidet hat, als Wahl, ja, da haben sie dann sind auch drauf gekommen, Na ja, gut, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, ja, also ich könnte noch äh, tausend andere Sachen erzählen, aber das nur Danke als, äh, für die
2: Anekdote. <lacht> So, dann würde ich noch eine Frage dazu nehmen, drei, und dann, dann hier vorne. Okay, viel Spaß äh, gibt es beim hier vorlaufen. <lacht> ja, sie kommt gleich mit dem Mikro, sonst verstehen nicht alles es sind sehr viele hier. Ist schon da? Oder stimmt, wir können auch das hier einfach nehmen.
1: Okay, da ist es. Ich habe mir also ich kenne mich mit dem Thematisch, bestimmten Thematik nicht so gut aus, aber ich bin in der Ausstellung gewesen und da ich glaube, es ging um etwas zu verkaufen, also um eine Marktgewinnung. Aber es kann mir vor, diese Ästhetik, diese andere Ästhetik zu verstehen, zu begreifen, dass Schönheit anders aussehen kann, als bei uns hier die Norm ist. Und genau das glaube ich mit dem Kopftuch äh, Kopftuch versteckt nicht die Schönheit, sondern vielleicht macht die Schönheit deutlich. Also, diese Normen, was schön ist, was, was hübsch ist, was nicht hübsch ist, äh, sie haben behauptet, äh, äh, hier ist normal, wie die Leute sich ankleiden. Was ist überhaupt Normalität? Äh, also, ich bin anders, also, jeder von uns ist anders und wir können marginalisiert werden, weil wir dick sind oder schlank oder kurze Haare haben, oder ich trage auch das, also das kann auch marginalisiert werden, weil ich so etwas trage. Und das verhindert mich die Kommunikation. Also ich glaube, diese Begriffe, was normal ist, was, hübsch, was Schönheit ist, ich glaube nicht, dass es unbedingt schöner ist, wenn man die Haare freilässt, als wenn man mit dem Kopftuch, im Gegenteil, ich glaube, das Kopftuch kann diese Schönheit betonen. Also mhm. es gibt bestimmte Begriffe, die, glaube ich, sehr problematisch sind. Mhm. Dankeschön. Also Frage 1,
2: Solidarität weiblich, da forderte die Dame hinten es weg von diesem alles schwarzer Aspekt, so, sondern Frauen sollten gleich sein, schon immer war das eine Debatte. Das kann man verbinden mit Ihnen hier vorne. Was ist die Norm und welche weiblichen Normen gibt es? Das würde ich, vielleicht könnt ihr, können Sie das zusammen beantworten. Und das zweite war der Herr hier hinten, der sagte, dass Sie glauben, dass die Spaltung nicht zwischen gläubig und ungläubig, sondern zwischen den Anständigen und ich sag mal den Unanständigen ja. herrscht.
4: Ja, das fand ich ein interessanter Einwurf mit dem Differenzfeminismus. Der ist ganz wichtig. Ich glaube auch, ich persönlich glaube, dass der islamische Feminismus da stärker andockt an dem Differenzfeminismus und nicht so sich positioniert oder sich verorten kann bei dem egalitären, radikalen Feminismus, jetzt einer, einer Butler. Also auch diese poststrukturalistischen Ansätze, die Ansätze, dass das Geschlecht reines Konstrukt ist, ähm, reine Sozialisation. Natürlich äh, hat der Islam und der Koran dann eine andere Herangehensweise, weil da eben zwei Geschlechter bezeichnet werden und weil da auch ein Unterschied gemacht wird. Wichtig ist aber, dass es dass da keine Wertigkeit gibt, sondern beide eben gleich wert sind und dann ist dieser differenzfeministische Ansatz ja auch interessant, weil es dem Feminismus, glaube ich, immer um Differenz ging. Deswegen die Safe Spaces, deswegen die Betonung der weiblichen Perspektive, die sichtbar gemacht werden muss. Der weibliche Blick, der eben keine Orientierung an der männlichen Normalbiografie sein kann, sondern eine andere Sicht aufs Leben haben muss und der dadurch auch ganz viele neue Impulse geben kann darauf, wie man sein Leben gestaltet. Und ich finde das ganz spannend, aber das was schade ist, diese Debatten führen wir ja nie. Wir gehen ja nie so tief rein, sondern es geht immer nur darum, kann, kann man mit Kopftuch überhaupt Feministin sein, geht das überhaupt, das wird schon zu, also in Abrede gestellt, aber dass wir mal so weit gehen würden zu sagen, was für eine Form von Feminismus und ist das vielleicht eine, eine frische Perspektive, die auch den feministischen Diskurs einen ganz neuen Touch geben könnte, die ihn beleben könnte, deswegen jetzt ein kleiner Werbeblock, aber das war der Untertitel in meinem ersten Buch, ähm, zu sagen, was der, <lacht> was der Islam ähm, für einen wirklichen Feminismus, zu einem Feminismus beitragen kann. Und diese Allianz wünsche ich mir eigentlich. Also, dass man sieht, aha, da gibt es eine andere Perspektive, den Feminismus zu verstehen, mhm. ihn zu lesen und ähm, wenn man da ins Gespräch geht, kann vielleicht was Neues entstehen.
3: Also, ich möchte dazu nur ganz kurz etwas äh, aus einem älteren Buch von Alice Schwarzer zitieren in ihrem Vorwort. Vorwort, das schreibt sie, es geht nicht um die Gleichheit von Mann und Frau, sondern es geht um die Vermenschlichung von Mann und Frau.
2: Können Sie das also konkretisieren? Mhm. Also Können Sie ein um, um, bisschen deutlich machen? Mhm.
3: Also es geht nicht darum, dass Männer und Frauen gleich sind und gleich werden, sondern dass Männer und Frauen sich vermenschlichen. Das schreibt Alice Schwarze in einem Vorwort von einem Buch von 86, glaube ich. Mhm. Mhm. Das heißt Lohn Lohnliebe. So ein kleines Reklamformat ja. in grün.
2: Ja. Gut, ich, ich glaube, das sind zwei Aber unterschiedliche Ansätze, weil die Frage war ja sozusagen, können Frauen unterschiedlich sein und trotzdem ohne Hierarchie nebeneinander bestehen? Naja,
3: es gibt eine natürliche Unterschiedlichkeit, die nicht normal ist. Natürlich, Was ist normal? Das ist ja eine Bewertung von außen. Es gibt natürliche Unterschiede und das macht die Vielfalt aus. Wir, haben wirklich, wir sind alle sehr individuell, körperlich, äußerlich aber auch charaktermäßig mit unseren Geschichten, mit unseren Erfahrungen. Aber es gibt auch diese ja, künstlichen Elemente, die man nutzt, um Unterschiede äh, zu markieren. Und das ist, glaube ich, unser Thema beim Hijab. Mhm. Ich würde gerne... Genau, auf, zu ihm, auf ihm auf noch den, kurz. Auf genau. mhm, der hat nämlich noch viel mehr gesagt. Ja, ich habe das letzte... Die letzte Frage und ich jetzt mal Und noch. zwar hat er mich richtig zitiert, aber... Es ist ja heute so viel an Themen, ich weiß ja nicht, was ich alles gesagt habe, wann und wo was veröffentlicht wurde. Diese Ungerechtigkeit, diese Ungerechtigkeit, die unter Muslimen praktiziert wird. In der Pubertät, tatsächlich junge muslimische Mädchen können sich nicht frei entwickeln in ihrer Persönlichkeit, weil...
2: Alle muslimischen Mädchen.
3: Nein, junge muslimische Mädchen. Alle können sich nicht frei entwickeln, wenn sie mit dem Hijab konfrontiert werden, okay. nämlich, wie die Tradition das vorschreibt, mit Beginn der Pubertät. Das heißt, wenn ein Mädchen ihre Monatsblutung bekommt, gilt sie als geschlechtsreife Frau und soll sich bedecken. Das sagt die Tradition. Kommt ein Junge in die Pubertät, auch, weiß ich nicht, mit 11, 12, 13, 14, ja, passiert gar nichts. Passiert gar nichts äußerlich. Der Junge lebt weiter sein normales Leben und entwickelt sich weiter ganz normal. Und das ist eine Ungerechtigkeit und dieser Gedanke dahinter, dass da ein Irrtum liegen muss, dass das eigentlich mit Islam und mit Gott überhaupt nichts zu tun haben kann, sondern eine Konstruktion ist, die nach dem Tod des Propheten irgendwie von irgendwelchen männlichen Gelehrten aufgestellt worden ist weil die Interessen von Männern im Vordergrund standen und nicht die Interessen von Frauen im Vordergrund standen. Da setze ich an mit meiner Kritik, da setze ich an mit meinen Forschungen, mit meinen Fragen und mit meinen Zweifeln, dass das nicht Islam sein kann.
4: Ich frage mich, warum das immer diese Perspektive ist, die Interessen der Männer werden hier bedient. Man könnte ja auch oldschool argumentieren, ist es nicht genau andersherum. Interessen der Männer, die, das, die bedient die bildzeitung die jahrzehntelang äh, auf Seite 1 äh, das Nackte Girl hatte, das Cover Girl, aber eine Frau, die eben ihre Reize nicht zeigt, könnte man ja sagen, die bedient eben nicht den männlichen Blick, die entzieht sich dem männlichen Blick, die bedient nicht die Interessen. Und ich muss dann sagen, natürlich können sie das jetzt so sehen, aber wenn eine muslimische Frau sagt, nein, ich glaube nicht, also da sind wir in der, auf der Ebene des Glaubens, ich glaube nicht, dass das alles eine Männerkonstruktion ist, weil Männer werden ja genauso in die Pflicht genommen, müssen keusch leben, sollen sich vor der Ehe, sollen sie monogam sein in der Ehe, sollen vor der Ehe keusch bleiben und so weiter. Das sind ja alles Regeln, die im Koran so überliefert sind, die kann man nachlesen. Diese, diese Werte gelten für Männer und Frauen gleichermaßen, dass es in der Praxis anders aussieht. Ähm, ist ein anderes Thema, das haben wir überall mit allen Religionen und mit allen Idealvorstellungen, aber so von der Theologie her, Sehe ich nicht, warum das jetzt nur zum Vorteil des Mannes ist. Ich finde, das wird da hineingelesen und muslimische Frauen sagen, nö. Im Gegenteil, wir haben äh, ziemlich viele Vorteile dadurch, dass äh, es ganz viel gibt an, an Werten, wo die Männer sich auch dran halten müssen und das ist auch eine Form vielleicht von, von Freiheit und von Sicherheit. Kann, könnte man ja auch so lesen, wenn man wollte. Also, ich muss mal ganz ähm, Wollen wir noch. Den, ja, ich bin hier
3: Betroffene. Ich war mit zwölfeinhalb Jahren kam ich in die Pubertät. Mit zwölf eineinhalb Jahren war ich noch ein Kind. Ich hatte keine Ahnung von weiblichen Reizen. Ich wusste nicht, was Frau sein bedeutet und kam unter diese Verhüllung. Wurde eine Außenseiterin und habe mich nicht wirklich entwickelt. Wie entwickelt sich denn ein Mädchen zu einer Frau? Das ist eine allgemeine Frage, die in der Gesellschaft diskutiert werden muss. Vielleicht machen wir darüber mal eine Streitbar. Das Frau sein. Wie, wie entwickelt sich Frau sein? Wie wird Frau, Frauwerdung auch manipuliert? A la Heidi Klum zum Beispiel mit dieser das sind große
2: feministische Debatten im Übrigen, ja. die geführt werden. Wir hatten letztes Jahr die um Generationendialoge genau Und zu ich kann mir nicht
3: vorstellen, dass es einen Gott geben soll, der die, Entwicklung, die natürliche Entwicklung einer Frau
2: einschränkt. So, ganz kurz, das Publikum ist dran. Sie haben, das will ich nochmal festhalten. Sie haben beide hier ihre biografischen Erfahrungen die zu verallgemeinern auf alle ist immer schwierig. Aus einer journalistischen Perspektive würde ich das nie so aufschreiben können, sondern würde immer sagen, Frau Hubsch hat gesagt, Frau Sennelabedin hat gesagt, das ist Ihre Vita und die spricht Ihnen niemand ab. Ob das für alle gilt, ist ein Fragezeichen. Äh, möchte noch jemand hier vorne, Nummer eins? Ja, nochmal, ist schwierig, wenn so viele wollen. Warten, jetzt fange ich erstmal hier vorne an. Ja,
8: ja hallo erstmal. Also, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Entschuldigung, bitte, man versteht hier nichts. Darf ich erstmal?
2: Oder wollen Sie doch? Also Bitte, es wäre schön, wenn wir jetzt schaffen würden, eine schöne Diskussion zu führen.
8: Also, ähm, ich bin jetzt nur ein bisschen verwirrt, was Ihre Position angeht, weil ähm, einerseits sagen Sie, ja, 1400 Jahre, alte Regnungen hier und da, heute muss alles reformiert werden oder anders betrachtet werden, aber ähm, andererseits haben Sie auch ähm, äh, gezeigt, dass ähm, von der muslimischen Seite ähm, eine Akzeptanz fehlt, Ihrer Meinung nach, was Ihre Position angeht. Warum kann man sich nicht einfach darauf einigen, dass äh, jeder diese 1400 Jahre alte Regelung für sich interpretiert und für sich auslegt, ja, ohne den anderen zu verurteilen. Also ich als ähm, Kopftuchtragende Muslimin, wenn ich mit einer Gruppe von kopftuchtragenden Freundinnen über die Straße gehe und äh, finde ich das jetzt nicht so schön, dass sie sagen, das ist für mich ein verstörendes Bild oder ich finde das nicht passend oder ja, also nee, ich habe gesagt, es, es, sieht, es sieht uniformiert aus. Aber genauso gibt es ja auch äh, eine Mädelsklicke, die alle sich absprechen und sagen: Ich gehe jetzt, wir, wir treffen uns morgen mit. Äh, weißen Mini-Röcken und gehen so zur Schule oder sonst wie. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe also sehr ich, gut. Ich, aber verstehen Sie, was das, ich meine? Das, das ist das eine zur schaustellung von Religiosität,
3: von Gesinnung, von kollektivem Glauben. Das ist was anderes, als wenn eine Gruppe von Mädchen mit irgendeinem modischen Symbol als Gruppe über die Straße läuft. Verstehen aber, Sie den Unterschied aber, aber, nicht? Aber, aber,
8: wie ist Nein, das? ganz ehrlich nicht. Okay. Ich, ich finde halt es halt, stopp, stopp, stopp. Ich, ich, ich halt nur einfach... Ähm, traurig, dass diese Akzeptanz von beiden Seiten fehlt. Ich verstehe auch Ihre Position, weil Sie sagen, viele Gläubige akzeptieren ihre Haltung nicht und ihre Position nicht und ihre Entscheidung nicht, das Kopftuch abzulegen. Aber genauso müssen Sie doch aber, äh, um, das, um das einfach gerecht zu halten, meine Position und meinen Glauben, wie ich es auslege, akzeptieren. Ja? Wenn ich nicht mit Unterkopftuch rumlaufen will, sondern es leicht tragen will, ist es meine Art, mein Glaube, auszuüben und ich bin zufrieden damit. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Also dieses ja, ich verstehe Sie. Ich habe übrigens nicht
3: gesagt, dass ich keine Akzeptanz erfahren habe. Außerdem komme ich aus der islamischen Community. Ich habe also ein ganz anderes Umfeld von Muslimen, in einem ganz anderen Umfeld von Muslimen gelebt, die sehr gesellschaftspolitisch aktiv waren und auch immer noch sind. Und ich habe mich sozusagen von, diesem Kollektiv, von der Kollektivgemeinde
2: habe ich mich distanziert und gelöst. So, ich möchte kein Zwiegespräch entstehen lassen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, der Punkt. So, der Herr da hinten an der Wand. Nee, jetzt kommen erst mal andere Leute dran. Entschuldigung. Das ist kein Affront gegen Sie, sondern alle, die sich hier melden wollen, gerne drankommen. Und ich muss jetzt auf die Zeit noch gucken und die Bedürfnisse der Menschen hier bedienen.
6: Ja.
9: Ja. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, eine Frage an äh, Frau Zeynel Abedin, und zwar, ähm, ich stehe hier als der böse muslimische Mann. <lacht> ähm, es wurden viele Aussagen getroffen, zum Beispiel, dass äh, sehr viele muslimische Frauen von ihren Männern unterdrückt werden, sie das Kopftuch eben aus Zwang tragen würden und so weiter. Und ich finde diese Aussagen erstmal problematisch, weil sie Muslime generell entmenschlichen. Auf der einen Seite haben wir, dass die muslimische Frau eben dadurch entmündigt wird, also es gibt gar keinen Raum, dass sie das aus eigenem rationalen Bewusstsein heraustragen würde. Und auf der anderen Seite werden muslimische Männer so dargestellt, als könnten sie nicht lieben, ja, als würden sie ihre Frauen nicht lieben und als äh, wäre ihnen das Wohlempfinden zum Beispiel auch von ihren Kindern äh, nicht am Herzen. Jetzt, ich weiß, Sie haben das eben nochmal betont, dass hier äh, die beiden... Äh, Referentin aus persönlicher Perspektive sprechen. Das Problem ist aber, Sie sitzen hier als Islamwissenschaftlerin und aus Respekt gegenüber der Wissenschaft sollten Sie nicht Aussagen treffen in allgemeiner Form, wenn Sie die nicht belegen können. Deswegen ist hier meine Frage an dieser Stelle, haben Sie Studien, haben Sie Zahlen, Fakten, die darauf, also die beweisen, dass muslimische Männer hier in Deutschland, sprechen nicht über den Iran, wir sprechen nicht über Deutschland dass muslimische Männer hier in Deutschland ihre Frauen zum Kopftuch tragen zwingen würden. Und wenn nein, dann ist das für mich eine polemische und diffamierende Aussage.
3: Also habe ich gesagt, dass muslimische Männer ihre
9: Frauen zwingen
3: würden? Hab
9: das, haben das haben Sie nicht gesagt. gesagt das habe ich, ich nicht gesagt. Nein, das
2: haben Sie nicht gesagt. Ich glaube, er bezieht es auf äh, das Kommentar, das ich auch vorhin hatte, mit dem alle, also so die sozusagen diese Worte von alle und also, so sind sie. Also ich
3: möchte ja. Ihnen mal sagen, ich habe fünf Söhne. Und zwei Schwiegertöchter, die Kopftuch tragen. Eine ist Lehrerin, eine ist Apothekerin und beide arbeiten. Und ich habe überhaupt nichts gegen muslimische Männer. Mein Problem liegt darin, dass die Männer in den islamischen Organisationen, die eine große Verantwortung tragen, ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, wenn es eigentlich um einen sozialen Islam geht. Da setze ich meine Kritik an. Ansonsten habe ich nichts gegen muslimische Männer.
2: Das war wichtig, glaube ich, für die... So, nee, das geht leider nicht, weil wir nach, müssen nach, nach die her. anderen dran lassen, <lacht> sonst äh, ist es nicht fair. Bitte? So, hier vorne ist noch eine Meldung. Es tut mir leid, dann sp vielleicht später ins Gespräch kommen. Ja, hinter, hinter dir, genau.
5: Sie müssen halten. Ich kann es auch halten. <lacht> das ist, äh, damit ja. niemand
2: das Mikro wegreißt und ja. für sich äh, benutzt.
5: Ich möchte anschließen an äh, die Äußerung des Herrn vor mir. Ähm, nach meiner Erfahrung gibt es tatsächlich keine Studien und keine empirischen Zahlen, äh, die dazu was sagen, ähm, ob eine, die Entscheidung zum Kopftuch tragen äh, selbstbestimmt, freiwillig ist oder nicht. Ähm, allerdings, ähm, das ist auch ein Problem, also hier äh, sehe ich großen wissenschaftlichen Nachholbedarf. Warum gibt es diese Studien nicht? Werden diese Milieus nicht untersucht? Das ist die eine Frage. Die zweite äh, Sache ist, äh, wenn man sich selber unterhält mit Lehrern, wir haben hier einen Vertreter gehabt, der sich anscheinend äh, da auskennt, aber wenn man das auch mit anderen tut, mit Integrationsklassenlehrern, mit Sozialarbeitern, mit Grundschullehrern, in Problemvierteln, aber nicht nur in Problemvierteln, in Grundschulen, aber auch in Gymnasien, dann äh, hört man das haufenweise, dass es den sozialen Druck und den Zwang gibt, ein Kopftuch anzuziehen, das, Mädchen dafür bezahlt wenn anzuziehen. Ich kann das nicht aus eigener Anschauung beurteilen. Ich bin nicht dabei, ich bin kein Lehrer. Es ist aber so, dass man das überprüfen sollte und dieser Sache nachgehen. Denn letztlich ist es ja eine empirische Frage. Also niemand hat etwas dagegen, wenn jemand selbstbestimmt ein Kopftuch trägt. Das soll er tun oder eine Frau. Ja. Aber letztlich ist ja die... Ent ja. Kann auch ein Mann tragen, ist mir Sie egal. Sternchen, er Sternchen. Ja, Sternchen hier, ja. Ja, das ist Aber letztlich ist, ist ja die Frage, wir wissen, wie es, wie es in Iran ist, in Saudi-Arabien, da steht es schlecht um, um die Freiheit zur selbstbestimmten Entscheidung. Wie ist es in Deutschland? Es gibt, wie soll man das sagen, eine Gruppe von jungen Muslimen, vielleicht sind es auch nicht nur junge, die selbstbestimmte Wahl des Kopftuchs einfordern. Dann ist die Frage, wie groß ist die? Und wie groß ist die andere Gruppe, die es nicht können? Das würde ich gerne, Frau, ich kann Ihren Namen wir haben die wir Fragen, haben, wie Sie das einschätzen. Und haben, auch Frau Hübsch.
2: Ja, wir haben den Punkt verstanden. Es gibt keine Studien, aber Sie haben ein Gefühl, dass es sozialen Zwang gibt. Gut, und dann, äh, es gibt also Studien, dann kurz.
4: Und, ja, vielleicht ja. direkt dazu. Es gibt Studien, es, sind nicht viel, es gibt nicht viele Studien, aber Schaffen es gibt wir das noch, weil sonst. Es gibt Studien. Es sind qualitative Studien in erster Linie, aber es gibt auch empirische, gerade zum Thema Kopftuch. Es gibt eine Studie im Auftrag der Islamkonferenz von 2009.
2: Schauen Sie mal, Entschuldigung,
4: das stört. Man kann
2: nämlich nichts verstehen und die Leute hier möchten gerne ja. verstehen. Danke.
4: In der Studie von 2009 ist auch die Frage gestellt worden, also muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, sind gefragt worden, warum sie es tragen die Kategorisierung: waren über 10, 92, irgendwas Prozent sagen, dass, es, dass sie es aus religiösen Gründen tragen. 92 Prozent, also die überwältigende Mehrheit sagt aus religiösen Gründen. Es gibt andere, es gibt auch die Kategorie modische Gründe, aber fast alle anderen Gründe sind sehr gering. Es gibt auch die Kategorie ähm, Erwartungshaltung der Community, Erwartungshaltung des Mannes, das sind alles unter 5%. Also es ist ganz wenig. Das heißt, für Deutschland gibt es empirische Studien, zu wenig. Aber auch das Thema ähm, Schule, was Sie angesprochen haben, Lehrer. Ich habe ja tagtäglich damit zu tun, weil die Islamkritikerinnen und Islamkritiker kommen mit Anekdoten. Das sind gefühlte Wahrheiten, die scheinen auch zu stimmen. Wenn Sie die Zahlen sehen, es gibt zum Beispiel Studien zum Thema was immer wieder gesagt wurde, muslimische Mädchen verweigern den Schwimmunterricht, verweigern den Sexualkundeunterricht oder auch ähm, Bildzeitung hat lang und breit getitelt, es gäbe einen Ehrenmordrabatt auf sogenannte Ehrenmorde, Scharia-Rabatt hieß es. All diese Dinge sind untersucht worden und äh, die Zahl zum Beispiel von muslimischen Schülerinnen und Schülern, die den Sexualkundeunterricht verweigern, ist, liegt bei unter 0,1%. Und all diese Statistiken, auch beim Schwimmunterricht, ist es glaube ich 1%. Also das sind ganz, ganz kleine Zahlen, kann sich in den letzten fünf Jahren geändert haben, also 2009, jetzt haben wir zehn Jahre, es bewegt sich natürlich immer wieder mal was, aber gerade wenn wir über so Phänomene wie Kinderkopftuch reden und dann auch ein landesweites Verbot gefordert wird, ist natürlich der erste Gedanke, machen wir doch mal eine empirische Studie und die gibt es nicht. Und klar kann man fragen, ist das der politische Wille, dass man mit gefühlten Wahrheiten arbeiten will, weil es auch eher um Symbolpolitik geht und gar nicht wirklich um Problemlösung, weil dann müsste man vielleicht eher sozialarbeiterische Tätigkeiten auffahren und, und okay. mehr Geld investieren in solche Projekte als äh, so Stimmungsmache. Frau Senela Sie waren auch gefragt.
3: Also die Frauen machen sich Selbstdruck. Weil ich hatte vorhin ja gesagt, wenn sie nie ein Kopftuch getragen haben, sie können sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Es ist ein Körpergefühl, das auch Sicherheit gibt, das Gewohnheit verleiht und es hängt damit zusammen die ganzen Glaubensvorstellungen. Sie tun das ja für Gott, es wird ihnen ja beigebracht, dass sie es für Gott tun. Das heißt, die Frau irgendwann an einer, zu einer Zeit, zu einer bestimmten Entwicklungszeit, ist das so autosuggestiv, so stark, dass die Frauen das selbst sich aufzwingen. Der Schritt nämlich, da rauszukommen, ist fast unmöglich. Dass ich das geschafft habe nach 30 Jahren und dann auch noch aus dieser ganzen Community, das war wie ein Wunder. Jetzt ist es das natürlich ich an der Stelle
4: wehren, weil das ist für mich ja es, auch, ist, äh es ist wirklich schwer auszuhalten, weil was hier suggeriert wird, subtil natürlich, ist, wenn man es ganz platt sagt, dass Frauen wie ich nicht in der Lage sind, ja, uns vor, diesem, vor dieser Indoktrination zu wehren und wir sind einfach zu blöd, um es zu verstehen. Und natürlich gibt es das, ja, es gibt Druck. Ich will gar nicht sagen, dass es keinen Druck gibt. Es gibt den Druck, schlank zu sein und es gibt den Druck, schön zu sein und es gibt unglaublich viel Druck in unserer Gesellschaft, reich zu sein und erfolgreich und was auch immer. Aber trotzdem... Sind wir doch, also gibt es auch Frauen, die mündig genug sind, zu sagen, das ist nicht der Grund. Ja, aber und, Sie, und ich stimme Ihnen ja zu. Ich ja. will ja auch gar nicht. Ich stimme Ihnen zu. Dann, wo es da, wo es Druck gibt, ist das auch schlecht. Das ist ungut, weil beim Glauben, im Glauben geht es um die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das ist eine Herzensangelegenheit. Und wenn jemand etwas tut, um der Community zu gefallen, dann ist das Grundprinzip des Glaubens zerstört Nein, worden. Es geht ne?
3: nicht um die Community. Es geht um gefallen, um Gott zu gefallen, weil den Frauen wird beigebracht. Ich bin auch eine solche Frau aber gewesen. Ja Dort, ich trage aber die Frage, Fra um Go Gott zu gefallen, um von Gott sie eine Belohnung zu bekommen. Sie können
4: hinterfragen und Sie können auch so ein Gottesbild hinterfragen. Sie können auch so solche ja, religiösen welches, Konzepte welches, hinterfragen. Welches so, jetzt Bild wird es ist, nicht Moment, so schön, man Moment. versteht sie nämlich nicht. Entschuldigung,
3: jetzt, das ist auch etwas, worüber ich noch heute sprechen nee, möchte. Es ist nicht welches nicht. Gottesbild steckt denn dahinter, hinter diesem Verhalten, hinter dieser Entscheidung? Bitte lassen Sie uns kurz noch über dieses ich Gottesbild würde gerne sprechen. Was ist denn das Punkt für ein Gott?
2: Um es ist ein liebender Gott, ein
4: allwissender Gott,
2: ein Nein, weiser Gott, Um 9.05 Uhr möchte ich nicht darüber diskutieren, das war nicht der Plan dieser Diskussion, über die Auslegung Ihrer persönlichen Vorstellung von Religion zu sprechen. Das können Sie biografisch so halten, wie Sie das möchten. Wir haben hier eine Diskussion gehabt und das haben Sie wunderbar gemacht. Sie haben gespiegelt Ihre Haltung zu. Weder Sie können ihr absprechen, gläubig zu sein, noch wird sie Ihnen absprechen, gläubig. Und ich hoffe, Sie alle im Raum tun dies auch nicht. Lassen Sie uns am Ende einfach... Das ist ganz wichtig, weil wir diskutieren über den Hijab und nicht über Ihre religiöse Auslegung, weil dann könnten wir jetzt alle Katholiken und alle Juden hier im Raum befragen, wie Sie es mit Ihrem Glauben haben und das führt um 9.05 Uhr zu weit. Und an dieser Stelle, ja, gut, das ist äh, schön, es ist 9.05 Uhr, so weit, so lang, ging die Streitbar noch nie. Wir könnten jetzt noch unendlich reden, das schaffen wir nicht, deswegen gebe ich jetzt für zwei Anmerkungen das Wort an Saba und mache dann, ein Schlusswort Ein Applaus erstmal an euch Ach, drei Ja ich bin noch nicht
0: Ich habe ganz vergessen, und es ist super wichtig gewesen, weil es, war ganz, es hat zwei Wochen gedauert, fast, bis, man, bis wir das hingekriegt haben. Heute ist ein muslimischer Feiertag. Vielen Dank an Yusa und Luisa und Lena, die das gemacht haben. Vielleicht können wir kurz noch mal Danke sagen und Applaus dafür. Und und eine Veranstaltung am 1. Juli, auf die möchte ich noch nochmal aufmerksam machen. Sie haben den Flyer auf Ihren Stühlen gesehen und wir gehen mit der Streitbar in die Sommerpause. Da, dazu sagst du noch was Genau. Wunderbar. Genau.
2: Vielen Dank. Und ich möchte gerne nur noch mitgeben, damit es irgendwie einen runden Abschluss, den es mir klar war, dass es den nicht geben wird, weil diese Debatte wird weitergehen. Aber vielleicht haben Sie heute einen Punkt mitgenommen. Ich habe ihn definitiv mitgenommen, dass es aus einer innermuslimischen, weiblichen, feministischen, wie auch immer man sich definiert, Debatte einen sehr unterschiedlichen Blick auf die unterschiedlichen Punkte, wir hatten zwei Beispiele sehr konkret, haben kann. Ich glaube, die absolute Wahrheit gibt es nicht. Ich hoffe, Sie sind nicht hierher gekommen, um sie zu erfahren. Im besten Fall hat sich Ihre Perspektive erweitert, weil das wäre der Anspruch von Intersektionalität zu sagen: Es gibt viele Frauensternchen und Männersternchen. Die haben unterschiedliche Lebensrealitäten und sehen die Dinge unterschiedlich. Sie haben heute zwei Frauen gehört. Vielleicht erweitert sich Ihr Meinungsspektrum. Gehen Sie raus, hören Sie noch mehr Frauen zu diesem Thema und bleiben Sie offen. Vielen Dank. An Sie beide. Danke.